0: Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette soirée organisée par la Bibliothèque publique d'information en partenariat avec le Musée de l'histoire de l'immigration et Mediapart. Donc, cette soirée inaugure un cycle de trois séances qui durera jusqu'au 23 mai sur le thème « Migrants, réfugiés, exilés euh, ». La, la question des migrations, des crises migratoires est régulièrement sur le devant de l'actualité, particulièrement en période électorale, euh, mais elle est abordée euh, principalement sous le prisme de l'immigration, de l'immigré. Euh, avec nos invités, donc, sur ce cycle, nous essaierons de voir ce que recouvre cette notion de migration de réfugiés. Je tiens à remercier Catherine Vitol de Venden qui est donc la conseillère scientifique de ce cycle et qui est également présente ce soir pour participer aux échanges. Je remercie également Hervé Lebras et Bertrand Badi qui participeront aux échanges de cette soirée et pour les présenter plus en détail, Marie-Caroline Saglio-Yatsimiski qui anime la rencontre. Alors, Marie-Caroline saglio Yadzimski, vous êtes professeure des universités en anthropologie à l'INALCO, vous êtes chercheuse au SESMA et directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration. Vous travaillez sur les questions migratoires et sur l'exclusion sociale en Inde, au Brésil et en France vous êtes également psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne. À Alors, rapidement, je cite vos ouvrages les plus récents. Vous avez dirigé l'ouvrage « Violence et récits », dire, traduire, transmettre, le génocide et l'exil, paru aux éditions Hermann en 2020. Vous êtes également l'auteur de « La voix de ceux qui crient, rencontre avec les demandeurs d'asile », publié chez Albin Michel en 2018. Donc, euh, à l'issue de ce débat, euh, vous aurez l'occasion de poser des questions à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à les préparer euh, dès maintenant. Je vous
1: souhaite une très bonne soirée. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Faustine, de cette présentation. Vous avez dit effectivement euh, l'objectif, l'objet de cette rencontre, hein, vous présenter... euh, Dans un un débat aujourd'hui aux prises, enfin, dans un contexte électoral d'abord, et et dans un contexte plus général de mondialisation, de crise sanitaire, la question migratoire, essayer de repenser un certain nombre de faits, avec des spécialistes que je vais bien sûr vous présenter précisément, mais juste avant Bertrand Badi, donc nous a réservé une surprise. Il a eu l'idée de vous montrer un sketch, un sketch qui a 50 ans, et que certains d'entre vous connaissent. 50, 1972, euh, et qui vous allez voir est d'une actualité euh, tout à fait euh, étonnante. Donc, si on peut passer ce sketch de Fernand Reynaud.
2: Je suis pas un imbécile, moi. Je suis douanier. <rire> J'aime pas les étrangers, parce qu'ils viennent manger le pain des Français. Ouais. C'est, c'est, c'est curieux comme profession. Je suis douanier et puis j'aime pas les étrangers. Quand je, hein, quand je vois un étranger qui arrive puis qui mange du pain, je dis ça c'est mon pain. Puisque je suis français et puis il mange du pain français, donc c'est mon pain à moi. J'aime pas les étrangers. Parce que moi je suis français. Et je suis fier d'être français. Mon nom à moi, c'est Kulak Jastensky. Du côté de ma mère. Et Piazzano. Vandete. Du côté d'un copain à mon père. Pour vous dire si je suis français. Pas les étrangers, ils viennent manger le pain des Français. Dans le village où on habite, on a un, un, un étranger. Alors, quand on le voit passer, on dit, tiens, ça, là. On le monte du doigt, ça, comme un objet. un étranger. Il lui a mangé le pain des Français. Quand sa femme passe, la tête passe, avec ses petits enfants qui baissent la tête. on dit Ça, ça là, c'est des étrangers. Il lui a bouffé le pain des Français. L'autre dimanche, dans mon village, j'avais été... À la, c'était à la sortie de la messe de 10 h J'avais été communié au café d'en face. Il y a l'étranger qui a voulu me parler. Moi, j'avais autre chose à faire, penser. Euh, parler avec un étranger. J'avais mon tiercé à préparer. Enfin, du haut de ma grandeur, j'ai daigné l'écouter. Il m'a dit... Euh, ne pensez-vous pas qu'en notre époque, 1972, c'est un peu ridicule de traiter certaines personnes d'étrangères Nous sommes tous égaux. Voilà ce que j'avais sur le cœur. Je voulais vous dire ça, monsieur le douanier. Vous qui êtes fonctionnaire et très important. Vous qui avez le bouclier de la loi. Nous sommes tous égaux. On peut vous le prouver. Quand un chirurgien opère un cœur humain, que ce soit au cap, à Genève, à Washington, à Moscou, à Pékin, il s'y prend de la même manière. Nous sommes tous égaux. Oh, andouille venir venir me déranger pour dire des inepties pareilles. Il a poursuivi, ils sont tellement bêtes, ces étrangers. Il vient manger le pain des Français. Il m'a dit, euh, euh, est-ce que vous connaissez une race où une mère aime davantage ou moins bien son enfant qu'une autre race Là, j'ai rien compris à ce qu'il voulait vous dire. J'en ai conclu qu'il était bête. En effet, lorsque quelqu'un s'exprime et que l'on ne comprend pas ce qu'il dit, c'est qu'il est bête. Et moi, je ne peux pas être bête. Je suis douanier. Va-t'en, étranger, il m'a répondu Général bol Chaque race a sa noblesse. Il a pris sa femme, sa valise, ses enfants. Ils sont montés sur un bateau. Ils ont été loin, au-delà des mers. Loin. Et depuis ce jour-là, dans notre village, euh, bah, on ne mange plus de pain. Il était boulanger. Eric.
1: <rire> un des faits très actuels. Voilà, on va revenir un petit peu sur, sur ce qui a été dit tout à l'heure. Pour l'instant, je vous présente donc, euh, nos invités. Euh, Catherine de venden politologue et directrice de recherche émérite au CNRS, qui est la conseillère scientifique de ces trois conférences. Vous êtes auteur de très nombreux ouvrages et articles scientifiques sur les migrations et sur les politiques migratoires, donc pour ne citer que vos récents livres. Faut-il ouvrir les frontières aux presses de Sciences Po en 2017 Immigration, chance ou menace, first edition en 2020 Un monde de migrants à la documentation photographique en 2019 Géopolitique des migrations chez Erol en 2019 Et puis l'Atlas des migrations avec une sixième édition que vous avez sous-titrée De nouvelles solidarités à construire Voilà un titre assez optimiste finalement, où vous soulignez la nécessité de toujours penser un monde qui repose sur les mobilités. Voilà. Et vous parlez de la globalité, de la globalité pardon, des phénomènes migratoires. Hervé Lebras est démographe, spécialiste des migrations, chercheur émérite à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, historien à l'école des hautes études en sciences sociales, UHESS, et auteur également d'une œuvre très abondante, dont récemment euh, les, les livres, par exemple, euh, l'invention de euh, la France un peu plus, un peu plus en, en 2012 et plus plus récemment, vous avez écrit euh, les puissances mondialisées. Repenser la Oh, Pardon, je me trompe complètement. Euh, excusez-moi. <rire> je fais une bêtise. Je suis passée directement sur mon voisin et je suis je vous prie de m'excuser. Je vais me retrouver dans mes pages. Pardon. Vous avez écrit. Pardon. Excusez-moi. Euh, Excusez-moi. Bon. Euh, Vous avez écrit. Je sais que vous allez, pardon, euh, très récemment sortir un livre sur les questions du grand remplacement euh, et qui. euh, Sur un un sujet d'ailleurs sur lequel vous avez été. euh, Vous vous êtes récemment exprimé. Vous avez également récemment écrit plusieurs tribunes sur l'obsession nataliste française et euh, vous euh, réfléchissez à l'ensemble de ces questions dont statistiques ethniques, le vrai débat. Euh, avec euh, Elisabeth bandinter c'est ça euh, Et un certain nombre donc, de, de livres récents sur « malaise dans l'identité, l'âge des migrations euh, ». Par ailleurs, euh, last but not least, Bertrand Badi, Bertrand Badi pardon, professeur émérite en sciences politiques, spécialiste des relations internationales. Euh, vous êtes euh, attaché à l'Institut politique de Paris et euh, vous êtes également euh, associé au Centre d'études et de recherche internationale, le CERI. Vous êtes auteur de Aussi, une cinquantaine d'ouvrages, donc je ne cite que les récents. Et parmi les plus récents, « Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale » et « Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique », au CNRS édition en 2020, je ne cite pas euh, par ailleurs des livres très connus comme euh, La diplomatie de connivence, L'impuissance de la puissance, etc. Voilà. Euh, alors, nous avons, euh, comme vous voyez, la chance d'accueillir trois spécialistes de ces questions, trois spécialistes de la question migratoire ou plus généralement des questions euh, des mobilités et de la mondialisation et des relations internationales. Donc, je crois que nous allons pouvoir euh, aborder ces questions en, en commençant d'abord par euh, peut-être Catherine Vitole de Vanden qui pourra nous expliquer pourquoi elle a choisi euh, dans un contexte, euh, à nouveau, euh, électoral comme celui-là, de repenser euh, scientifiquement les faits, les chiffres et de comprendre ce qui nous est dit aujourd'hui sur les questions migratoires. Euh, Catherine, c'est la, la parole est à vous. Et ensuite, on, voilà, on, on, on poursuivra
3: ces questions. tous les cas, merci à tous d'être venus ce soir. Alors, j'ai essayé de diviser en trois... Euh, cette euh, série Euh, d'interventions. Celle-ci porte surtout pour planter le décor, si j'ose dire, euh, sur la dimension migratoire euh, globale à l'échelle mondiale euh, et euh, sur des... Quelques questions qui sont relatives aux chiffres, aux définitions, aux tendances des migrations euh, dans un monde euh, extrêmement interdépendant, ce qui caractérise les migrations internationales. J'y reviendrai. Et euh, donc, j'ai demandé à mon collègue Bertrand Badi euh, de euh, placer ce, texte, ce, ce contexte migratoire dans la vision globale qu'il a aussi, et euh, sud Nord euh, qu'il a euh, aujourd'hui euh, de ces thématiques euh, internationales et à Hervé Lebras de revenir sur euh, le débat français qui est aujourd'hui euh, particulièrement chahuté dans cette, euh, ce début de campagne électorale et qui va euh, nous parler de toute une série de euh, questions qui sont relatives aux, aux chiffres, aux politiques migratoires, aux différentes formes de migration. Donc ça, c'est pour cette fois-ci. Euh, la séance prochaine portera plus sur sur des dimensions, euh, disons, euh, euh, psycho, c'était un peu la volonté aussi de, de, des lieux, euh, être, euh, à la fois une vision, euh, euh, disons, euh, psychologique du, du vécu de la migration, euh, avec euh, donc euh, euh, des praticiens, surtout. Il y aura la directrice générale de France Terre d'Asile, euh, qui, à la fois, s'occupe de l'accueil des réfugiés, mais aussi de toute une série de euh, plaidoyers, euh, surtout dans le contexte européen, européen, relatif à la politique migratoire. Euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui va intervenir également, euh, je ne sais plus si c'est SOS Méditerranée ou Primo Levi, donc euh, dans cette euh, séance-là. Euh, et puis la, la dernière séance, et une troisième personne, mais je crois qu'il y en a une qui ne pouvait pas venir et une autre euh, la remplace. Donc je ne peux pas encore vous dire euh, qui. Euh, et dans la troisième séance, euh, nous aurons euh, une vision plus prospective, si j'ose dire, euh, avec François Errand, euh, professeur au Collège de France, qui, en, qui est dans une chaire qui s'appelle Migration et Société. Euh, Hélène Tiollet, qui est ma collègue au CERI et qui va parler des migrations sud-sud euh, et notamment euh, en Afrique. Euh, et on aura François Gemene sur les euh, migrations environnementales. Donc, voilà un petit peu comment s'articulent euh, ces trois séances. Voilà. Je, je vous propose peut-être, euh, Catherine, de
1: poursuivre oui. avec euh, quelques, quelques cartes, cartes que qui nous ou... permettront de, d'entrer dans la question.
3: Voilà, alors j'ai, j'ai choisi euh, quelques cartes seulement, euh, rassurez-vous, qui sont extraites de mon atlas des migrations. Euh, les dernières que j'avais étaient en noir et blanc, donc j'ai préféré les plus anciennes qui datent de 2018-2019 qui sont en couleur, donc un peu plus visibles, surtout celles qui n'avaient pas de de chiffres. Donc c'était pour donner un peu la dimension des phénomènes. Alors j'insiste beaucoup à la fois, tout à l'heure je l'ai dit, sur l'interdépendance du monde euh, qui se caractérise notamment par les, les migrations internationales. Je rappelle qu'un migrant international est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que le sien pour une durée égale ou supérieure à un an. Et ce qui est le mode de comptage mondial euh, des migrants, donc 272 migrants de, euh, internationaux aujourd'hui, à peu près 740 millions de migrants internes dans le monde, donc euh, les migrants internationaux ne sont que 3,5% de la population mondiale et euh, c'est un phénomène aujourd'hui qui euh, peut se caractériser un peu comme les quartiers d'une orange, c'est-à-dire que vous avez, on, on le voit assez bien ici d'ailleurs, euh, si on additionne les migrations sud sud et euh, su- et donc euh, nord sud on a à peu près le même chiffre que les migrations nord-nord et sud-nord. Donc, on a aujourd'hui un des phénomènes essentiels, c'est l'importance de la mobilité au sud du monde euh, et euh, également, malgré ce contexte de mondialisation des migrations, on va le voir ensuite, euh, le phénomène également de régionalisation des flux. C'est un phénomène qui avait été euh, euh, d'abord, euh, disons, euh, présenté par un chercheur américain qui s'appelle Douglas Massey, et qui montrait que dans toutes les régions du monde, euh, il y a plus de migrants qui viennent de la même région de migrants qui viennent d'ailleurs et donc il caractérise ce, ce, ce contexte comme une série de systèmes migratoires régionalisés et c'est vrai que si on prend quelques exemples, euh, on va voir tout à l'heure par exemple le continent africain, la plupart des migrants, contrairement à ce qui se dit en, euh, d'Afrique migrent en Afrique par exemple la plupart des migrants latino-américains surtout sud-américains migrent en Amérique du Sud euh, la plupart des migrants euh, qui viennent de la, C, de, de la CEI donc euh, euh, migrent aussi dans cette région euh, notamment vers Moscou et Saint-Pétersbourg euh, si on prend euh, l'Europe, l'essentiel des migrants sont pour le tiers aujourd'hui des Européens et pour le reste des gens qui viennent de la rive sud de la Méditerranée proche, etc. Donc ça fait un phénomène qui se vérifie partout dans le monde, malgré la mondialisation. Alors ensuite, je vais montrer quelques cartes qui vont se succéder pour insister sur la dimension structurelle des migrations. La migration a des causes structurelles du monde, des tendances du monde actuel. Par exemple, on va peut-être passer à la carte suivante, je ne sais pas si, voilà, sur les, indi- les, les phénomènes de richesse et de pauvreté, notamment les indicateurs du développement humain, donc espérance de vie à la naissance, euh, euh, niveau d'éducation et euh, niveau de vie. Et euh, ça rend très bien compte des grandes lignes de fracture du monde qui expliquent euh, cette revendication de mobilité au sud, et on le voit ici, on voit en rouge très nettement euh, le, euh, la partie euh, subsaharienne de l'Afrique, par exemple, et quelques autres régions qu'on voit un peu moins bien, mais qui est le Bangladesh euh, et euh, l'Indonésie, une petite partie des Caraïbes, etc. Autre facteur structurel, donc, euh, euh, qui va ensuite, euh, je pense que c'est la carte suivante. Voilà, les, la dimension démographique, c'est-à-dire que même si et Hervé Lebras vous en parlera, on est dans un contexte aujourd'hui de disons, de, de tassement à l'échelle mondiale et de, d'évolution vers plus de maîtrise de la natalité, y compris au Sud, contrairement à ce que certains disent aussi. On a quand même en gros un nord de la planète qui est plus riche et plus vieux, et un sud qui est plus pauvre et plus jeune. L'âge médian en Europe, je pense qu'Hervé Lebrun va me corriger, c'est autour de 42-43 ans. L'âge médian sur la rive sud de la Méditerranée, Maghreb, c'est 25 ans. Et l'âge médian en Afrique subsaharienne, c'est 19 ans. Donc là, on a une fracture très, très importante, qui explique aussi pour tous ces jeunes, qui d'ailleurs migrent surtout Autour de leur pays, il faut le rappeler, euh, l'aspiration à changer de vie euh, pour essayer de sortir euh, de, du contexte dans lequel ils ont eu le malheur de naître parce que souvent, il n'y a pas beaucoup d'espoir, de, non seulement de travail, euh, mais aussi parfois, il y a la guerre. Euh, donc, ça aussi, c'est un phénomène très important. Euh, je pense qu'on va passer à la carte suivante, qui sont les les lignes de fracture. Il y a a d'autant plus de mobilité euh, que l'écart entre euh, disons, euh, les riches mais pas seulement les, les, les riches et les pauvres c'est aussi la, des régimes autoritaires et des démocraties, des, des contextes de, de guerre civile d'un côté de liberté de l'autre euh, toute une série de phénomènes, l'accès à l'information, etc. Quand la ligne de fracture est très importante, on a beaucoup de migration. C'est le cas de la Méditerranée c'est le cas de la frontière entre les états unis et le Mexique, c'est le cas de toute une série de, de régions du monde euh, qui euh, sont ici présentées sur ces cartes. Ça peut être aussi le cas entre l'Europe et et ses voisins non-européens. Par exemple, quand on le voit ici, Également, euh, Japon, Corée du Sud d'un côté et euh, autres pays euh, voisins euh, asiatiques de l'autre, etc. Donc, les lignes de fracture sont aussi des points euh, de grande mobilité parce qu'aussi, un autre facteur que je n'ai pas pu présenter sous forme de carte, c'est l'information. L'information et les les médias en général sont un facteur d'activation du désir euh, de mobilité, même si on ne peut pas toujours le, le réaliser. Les réseaux aussi, les réseaux transnationaux qui peuvent être familiaux, qui peuvent être économiques, culturels, associatifs, etc. Active aussi cette mobilité et également on va passer une carte suivante. Voilà la la question. Alors dans dans tous ces facteurs, et bien sûr, les les trafiquants euh, qui, euh, bien sûr, sont aussi un facteur d'une offre de voyage euh, très, très importante. Alors tout ce contexte qui pourrait plaider pour un monde qui bouge de plus en plus. Et c'est vrai que depuis les années 1990, avec la chute du rideau de fer, l'ouverture de la Chine, la délivrance des passeports par beaucoup de pays du Sud, on a cru qu'on arrivait à une sorte de, de droit à la mobilité, droit de sortie Généralisé, ce qui existe aujourd'hui. Sauf que le droit d'entrée, il s'est beaucoup rétréci euh, à cause de l'obligation de visa de la plupart des pays d'immigration dans la définition de leur politique migratoire. Là, je vous ai fait une sorte de, euh, disons, de de suite, si j'ose dire, des visas euh, avec des passeports qui euh, euh, ont un certain poids, parce que, on peut voyager sans visa, donc sans, dans plus de 180... Quand j'ai pris cette carte, aujourd'hui, on est encore au-delà. C'est-à-dire que le Japon et, et la Corée du Sud sont très devant. Plus de 190 pays où ils peuvent voyager avec leur passeport sans visa. Les le pays européens, dans la plupart des cas, c'est autour de 185 pays. Et puis ensuite, vous divisez par deux pour la Russie. Et ensuite, si vous arrivez les derniers, c'est les Afghans. Donc donc les plus mal lotis avec leur passeport parce qu'ils représentent un risque migratoire généralisé aux, aux yeux des pays où ils arrivent et suivi par les Éthiopiens, les Érythréens, les Soudanais, etc. Tous ceux qu'on voit sur les routes du Sahara et de la traversée de la Méditerranée. Donc le passeport est un facteur très important dans ce contexte de mobilité et surtout le visa Il y a des passeports qui ne valent rien comme disent les migrants eux-mêmes et donc il faut contourner euh, cette réalité souvent en faisant appel à des passeurs parce que l'immigration pour le plus grand nombre est fermée. Autre facteur également de de mobilité, donc je voulais, on va passer une carte suivante. Voilà, euh, c'est la question, autre facteur de fermeture, c'est les frontières. Aujourd'hui, on a euh, des frontières qui, certaines ont disparu, euh, notamment le le rideau de fer et le mur de Berlin, mais d'autres sont devenues très, très importantes, euh, comme ici, on voit les les grillages de Ceuta et et Melilla qui ont été financés par l'Union européenne en 99 dans cette enclave espagnole du, du Maroc. Par exemple, très souvent, il y a des affaires autour de, du, du passage des, des grillages, des grilles de, de Ceuta et Melilla. Il y en aurait beaucoup d'autres. Hein. Mais euh, ensuite, il y a une autre carte qui montre... Euh, les, la frontière entre la Grèce et la Turquie à laquelle s'ajoute aujourd'hui le passage vers les îles euh, entre la Turquie et la Grèce depuis un accord européen qui a été signé en 2016 après la, ce qu'on appelait la crise migratoire de 2015 donc les gens euh, qui partaient euh, de la Syrie qui voulaient un statut de réfugié euh, européen, c'est-à-dire le statut de la Convention de Genève la Turquie euh, est signataire de la Convention mais ne, n'a jamais étendu le bénéfice de cette Convention aux non-européens euh, ça a créé tout, tout cet afflux euh, modéré quand même, mais enfin fait cet afflux quand même euh, vers euh, les îles grecques et vers cette fameuse frontière euh, en trace entre euh, la Grèce et la Turquie. C'est une frontière qui autrefois se passait très facilement à pied et qui maintenant est barricadée. Il y en a beaucoup d'autres qui sont apparus sur la route des Balkans euh, dans cette même région. Ensuite, toujours dans ce contexte, il y a la traversée du Sahara dont je parlais tout à l'heure. Il y a des pays qui se sont quasiment transformés en passeurs. Les passeurs sont en uniforme parfois. C'est le cas en Libye par exemple. Et dans des conditions atroces. C'est-à-dire qu'on imagine difficilement qu'on est au XXIe siècle quand on voit des... Il y a eu un rapport du département des droits de l'homme des Nations Unies sur l'enfer libyen qui montre tout ce qui se passe là-bas, à la mise en esclavage, les ventes d'organes, bien sûr les viols, toute une série de de, de, l'enfermement, etc., qui a pris beaucoup d'importance parce que la Libye est sur la route du passage de l'Afrique subsaharienne vers la Méditerranée, une très longue côte méditerranéenne, un pouvoir qui est divisé en plusieurs parties, donc finalement pas beaucoup de maîtrise du du phénomène et qui, qui est laissé aux mains des passeurs et euh, un contexte donc, où il y a des gens aussi qui ont gagné de l'argent en, en Libye, puisque c'est un pays riche, qui a du pétrole, du gaz, et qui ensuite euh, vont essayer euh, de poursuivre leur route à travers... Euh, les voies des passeurs en Méditerranée. Donc, euh, c'est un des, un des lieux, le Mexique, qui est à peu près dans une situation comparable aujourd'hui avec les gens qui viennent d'Amérique centrale vers les États-Unis, les cartels de la drogue, etc. On va continuer ces cartes. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. L'Afrique, je voulais juste vous montrer l'importance des migrations internes en Afrique, hein, avec des grands pôles de départ vers l'Europe, mais aussi avec beaucoup de pôles euh, intra-africains. 26,5 millions de migrants à l'intérieur de, du continent africain, donc l'essentiel des migrants africains migrent en Afrique. J'insiste beaucoup là-dessus. Et parmi les autres destinations de ces Africains, il y a les pays du Golfe. Je crois qu'il y a une carte après qui montre l'importance. Il ne faut pas oublier que le Golfe, c'est la troisième destination migratoire dans le monde, après les états unis et l'Europe, euh, et juste avant la Russie. Euh, et donc, euh, c'est un pôle très important non seulement pour euh, les Africains de l'Est, euh, mais également pour euh, d'autres, euh, d'autres personnes qui viennent, par exemple, du Pakistan, des Philippines, Etc. Ensuite, la dernière carte porte oui, l'Inde, qui est le, le plus grand pays de départ du monde. On a 37 millions d'indiens dans le monde aujourd'hui, notamment dans la région. Il ne faut pas oublier, on reste dans ce schéma régionalisé vers l'Afrique de l'Est mais ils sont également importants dans le monde entier. La Chine, ensuite, dans la carte qui suit, euh, il y a 50 millions de Chinois, mais beaucoup ont acquis depuis longtemps la nationalité de certains pays d'accueil. Par exemple, l'immigration vietnamienne qu'on a eu après la 1975, il y avait beaucoup de gens qui étaient d'origine chinoise, en réalité. Donc une cinquantaine de millions de Chinois, mais qui souvent ne sont plus tous Chinois dans le monde, mais un phénomène à la fois mondialisé, mais très régionalisé, comme vous le pouvez, pouvez le voir sur la carte. Et puis, euh, je termine. Euh, par les États-Unis, donc, euh, d'une part, euh, avec euh, l'importance de cette euh, frontière entre les États-Unis et le Mexique. Euh, mais très souvent, euh, la frontière, elle se fait bien en amont euh, quand on passe de pays d'Amérique centrale euh, à travers le Mexique. C'est un, une route é- très, très risquée, effectivement. Et aujourd'hui, euh, euh, on a une sorte de ce que certains Mexicains appellent la réconquista, c'est-à-dire que le Mexique, il ne faut pas oublier que le sud des États-Unis a été mexicain. Puis mexicain. Maintenant, il y a une très forte présence mexicaine au sud des États-Unis. On, y, on peut y parler l'espagnol dans certains États du sud presque au quotidien. Et en, à l'horizon de 2050, le poids des minori- les minorités, seront plus importante que la population blanche américaine, dit-on. Ensuite, je termine par les déplacés environnementaux qui sont un phénomène très important, même si on a beaucoup de mal à les compter. Ils n'ont aucun statut pour l'instant euh, à l'échelle mondiale. Euh, et euh, ces déplacés environnementaux sont pour l'essentiel, pour les deux tiers des migrations internes. Euh, donc euh, et une petite partie migre en traversant des frontières. Ce sont les plus pauvres. En général, ils vont dans le pays d'à côté. Euh, et euh, les causes de ces déplacements ne sont pas uniquement euh, le réchauffement climatique, même si euh, c'est un facteur essentiel, mais il y a des facteurs qui sont liés à, 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 la, à la présence humaine avec les phénomènes de, de désertification liés au mode de, de culture. Par exemple, des phénomènes naturels qui ont toujours existé comme les, les euh, éruptions volcaniques, les tremblements de terre et toute une série de catastrophes. Mais aujourd'hui, les pays les plus menacés ce sont des pays parmi les plus pauvres du monde. Le Bangladesh est l'un des premiers pays menacés par la montée des eaux, il y a eu déjà beaucoup de morts, mais comme c'est loin, la plupart des gens ont regardé ça de très très loin, mais c'est, c'est ça touche énormément de personnes, le Bangladesh, ainsi que qui en a fait presque un argument d'ailleurs dans sa présence international dans les forums migration, euh, mais euh, également euh, beaucoup d'autres euh, cas, par exemple les îles Eligen entre la, euh, l'Allemagne et le Danemark, euh, qui sont des îles, un, un morceau de, d'Europe de, qui au Moyen-Âge est parti dans, dans la mer. Alors il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est un sujet aussi. Euh, et puis, euh, beaucoup des îles de, du Pacifique, donc qui sont menacées, ainsi que les Maldives euh, euh, par la montée des eaux. Donc euh, c'est un phénomène euh, qui 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 a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, notamment du fait euh, du réchauffement climatique et dans un contexte où les gens n'ont aucun statut euh, quand ils entrent dans cette catégorie. Et j'insiste beaucoup sur l'importance des migrations internes parce que ce sont des gens qui cherchent le même milieu de vie que celui qu'ils avaient avant. Ce sont des, ce sont des pêcheurs, ce sont des, des pasteurs, ce sont des agriculteurs. Donc très souvent, quand il y a une catastrophe, ils recherchent dans leur propre pays ou de l'autre côté de la frontière un mode de vie ressemblant à celui qu'ils ont quitté. Voilà un petit peu ce, ce panorama pour planter le décor, si j'ose dire. Maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues.
1: Merci beaucoup pour ce panorama, en effet, des, des mobilités et des migrations internationales avec beaucoup de, de types de migrations. Alors, peut-être qu'on peut passer la parole à Hervé Le qui va nous parler également de ce qui se passe directement en France et de ce qu'on voit de ces migrations et d'autres types de catégories également.
4: Bien, ben merci pour votre invitation. Euh, je vais être extrêmement limité en fait, dans, peut-être pas dans le temps, je serai comme tout le monde, mais dans le propos, parce que je vais essayer d'aller en profondeur sur une simple question qui est actuellement, ou du moins dans les années les plus récentes, quel, quel est le chiffre de la migration Et je dis bien le chiffre parce qu'on va en voir apparaître plusieurs. Je vais vous donner les sources. Tout ce que je vous montrerai peut être consulté facilement sur Internet mais c'est une sorte de préliminaire pour comprendre ce qui se passe en matière de migration, parce que les chiffres annoncés sont souvent faramineux. Ça ne vous étonnera pas, mais récemment, des, que ça soit d'ailleurs de, de l'extrême droite, comme Jordan Bardella ou bien Éric Zemmour, ou bien de la droite, disons, dure, comme Éric Chiotti, mais aussi... Plus curieusement, de la part du président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Didier Lesky, toutes ces personnes ont avancé le chiffre de 2 millions d'immigrés, dans 2 millions d'entrées d'immigrés durant le quinquennat de Macron, se basant sur 400 000 entrées par an. Donc multiplié par 5 égale 2 millions. C'est donc, je vais partir de là. Est-ce qu'il y a vraiment 4 millions d'entrées et que signifie le mot entrée C'est pour ça que. Vous avez alors, première comment est fabriqué ce chiffre de 400 000 entrées par an Il est fabriqué à partir de ce qui s'est passé en 2019. Il y a deux sources que je vais vous montrer. La première, vous l'avez déjà, c'est un très bon rapport qui est fait par le ministère de l'Intérieur pour le Parlement. C'est une grosse chose. Sur sur l'immigration et qui publie ce tableau-là que vous voyez où vous avez, depuis 2015, le nombre le nombre de permis de séjour, de titres de séjour. Donc, ce n'est pas des immigrés physiques, c'est des titres de séjour. Et vous voyez que ces titres de séjour sont à différents titres, si j'ose dire, économiques, familiales. Or, familiales, vous en entendez souvent parler. Il faut savoir qu'à l'intérieur des types de séjour familiales, plus de la moitié, c'est ce qu'on appelle euh, des, des personnes qui sont euh, liées à ces familles de Français, c'est-à-dire c'est des un étranger qui est marié à un Français ou bien une étrangère, un étrangère à une, un Français et, et, ou des enfants de, de Français. Et la partie qui est au fond souvent appelée regroupement familial est, est très petite par rapport à ça. Regroupement familial, c'est-à-dire les enfants ou les conjoints d'étrangers. C'est à peu près 15%. 15%. Puis vous avez les étudiants très importants 90 000 sur l'ensemble. Et puis enfin, vous avez l'asile et puis des différentes, euh, différentes catégories mineures. Ce que vous voyez, je l'ai mis en rouge, ce que ça apparaît sur l'écran Oui, c'est, euh, c'est le chiffre total euh, en 2019. C'est donc 274 000 permis de séjour. Donc on a un petit bout, du, même un gros bout du 400 000. Euh, la, 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 la suivante... Et c'est tiré du rapport de l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés, et c'est les demandes de, d'asile. Alors, elles sont sur deux années. On remarque deux choses. Vous avez d'une part, vous voyez, pour 2019, la même année, 123 700 demandes d'asile. Et juste un mot, c'est intéressant de voir le, la ventilation par origine. En tête, vous avez... Euh, 10 000 Afghans qui demandent l'asile. Mais si vous regardez bien ensuite, la plupart des pays, disons à part Haïti et en partie aussi la République démocratique du Congo, la plupart des pays ne sont pas des pays redoutables du point de vue politique et de leur régime. Vous avez, euh, si je les reprends, vous avez l'Albanie, la Géorgie, bon, c'est pas génial, la Guinée, le Bangladesh, la Côte d'Ivoire, euh, le Nigeria. Et la Syrie, qui est quand même un des cas les plus graves euh, du point de vue des droits de l'homme n'est qu'en dixième position avec 3000, un peu plus de 3 000 demandeurs euh, d'asile. Alors, cette, euh, c- cet ordre n'est pas toujours le même. Il y a des pays qui apparaissent, qui disparaissent. Euh, c'est un, c'est un, un des problèmes. Alors, bien sûr, la plupart des pays comme la Géorgie ou l'Albanie où les problèmes ne sont pas énormes, euh, les demandeurs se verront refusés. Les taux d'acceptation sont de l'ordre de 5 à 10 Donc, 123 700... Donc euh, si vous mettez maintenant ensemble ce qui est donné par les permis de séjour et ce qui est donné par euh, les par les hop, euh, les, permis de sé- les titres de séjour et les premières demandes, vous voyez qu'on arrive à 398 000, donc on est à 400 000. Donc euh, le chiffre des entrées, semble-t-il tort de le, de le critiquer. J'ai d'autant plus tort que c'est des entrées qui sont des entrées d'étrangers non-européens. Il faudrait y ajouter les étrangers de l'Union européenne. Donc, il faudra, c'est à peu près, d'après l'INSEE, 74 000 pour cette année 2019. Donc, 474 000 au total. Donc, quelle critique peut-on faire ben D'abord, première critique, si on regarde les chiffres que donne l'INSEE. L'INSEE donne, un, pour cette même année de 2019, 272 000 entrées, y compris les entrées de citoyens de l'Union européenne. Donc on passe, pour les entrées hors de l'Union européenne, on passe de 400 000 que vous venez de voir à 200 000 selon l'INSEE. Pourquoi y a-t-il ces ces différences et est-ce que ces 400 000 et ces 200 000 sont sérieux ils sont très peu sérieux, d'une certaine manière, parce que c'est les entrées du ministère de l'Intérieur, c'est des entrées légales. Mais euh, beaucoup de ces entrées, d'abord, euh, pratiquement, euh, d'après les enquêtes qui sont faites, 30 c'était des entrées des années précédentes. Vous avez aussi, dans ces entrées, 30 000 régularisations, soit des personnes qui sont là depuis 10 ans. Vous avez aussi des doubles comptes, parce que vous avez vu les entrées euh, en, les 130 000 entrées de, de demandeurs d'asile, mais ces 30 000 entrées de demandeurs d'asile vont être recomptées pour ceux qui verront leur asile accordé. Donc c'est un double compte, ils seront comptés deux fois. Ceux qui ne se verront refusés certains resteront clandestinement en France, mais d'autres repartiront, donc ils auront été comptés, si l'on peut dire, en trop. De même, ceux qui restent souvent beaucoup plus tardivement, seront régularisés, double compte. Les étudiants, les étudiants repartent très rapidement dans la, la, pour la plupart d'entre eux. Certains restent, mais à ce moment-là, s'ils restent parce que, ben, par exemple, ils épousent une Française, et à ce moment-là, ils rentrent donc double compte, au titre du, re- du regroupement familial, ou bien euh, ils, sont, ils reçoivent, parce qu'ils ont été bien formés, euh, un un, un titre de, au titre de l'économie, donc euh, ils sont comptés une, une seconde fois. Donc vous voyez que là-dedans, euh, tout cela, c'est, c'est, les permis de séjour n'ont pas un, grand, euh, un très grand rapport avec les entrées physiques. La migration, c'est physique, c'est des entrées. Euh, donc euh, ça explique les, déjà une première partie des, des divergences. Alors du côté de l'INSEE, il ne faut pas croire que ce soit très simple non plus, J'y reviendrai dans un instant, mais l'INSEE fait des recensements, des, des enquêtes de recensement chaque année. C'est un truc sérieux. Ça représente pratiquement 10 millions de personnes recensées chaque année. Donc, comme euh, euh, sondage, euh, c'est quand même ce qui se fait de mieux par rapport aux sondages habituels qui font 1 000, 5 000 euh, personnes. Là, on est proche de 10 millions. Et puis, l'INSEE fait comme dans un recensement, compte les différentes euh, caractéristiques, l'âge, le sexe, le métier la profession et ainsi de suite. Et euh, aussi, euh, regarde, cherche à atteindre les entrées, justement. Et donc, il y a deux questions. Une question, euh, c'est où étiez-vous, plutôt votre pays d'origine Et puis, la seconde question, c'est quelle est votre date d'entrée en France, si vous avez répondu qu'un pays d'origine n'est pas la la France c'est malheureusement ces deux questions, 30% de non-réponses. Donc l'INSEE a développé des techniques très compliquées pour essayer de, bon, de rectifier le tir, mais de l'avis même des responsables de l'INSEE, ce chiffre des entrées n'est pas très solide. Alors vous me direz comment faire le chiffre des demandes de, du ministère de l'Intérieur, des permis n'est pas sûr euh, et n'est pas solide, et celui de l'INSEE non plus. Il se trouve qu'il y a un chiffre sûr, et c'est sur celui-là auquel j'arrive que je vais insister. C'est un tableau de l'INSEE que vous avez très simplement. C'est un tableau... Alors, je ne vais pas vous nettoyer en entier, puis je vais vous en mettre un agrandissement tout à l'heure, dans un instant. Mais vous voyez, c'est la répartition des immigrés au recensement annuel par pays d'origine. Donc, vous avez... Alors, ce n'est pas tous les pays, bien sûr, mais vous voyez, Europe, Afrique, Asie, et puis à l'intérieur de ces pays le nombre de personnes immigrées présentes. Et vous, comme vous avez ces immigrés présents chaque année, vous pouvez voir combien il y en a de plus ou de moins d'une année à la suivante et, et de quel pays, d'ailleurs. Alors, vous regardez. Vous allez, je vais voir, on va voir les deux dernières années. Euh, voilà ce qu'on a pour les deux dernières années. Vous voyez les immigrés. Donc, vous en avez, par exemple, 2, 000, 2 237 000 d'Europe et... Euh, il y en a un peu moins l'année suivante, en 2020, 2 200 millions, donc 35 000, leur nombre d'immigrés d'Europe a diminué de 35 000. Et regardez l'Afrique, le nombre d'immigrés d'Afrique, vous voyez que c'est 3 millions, ça a augmenté, mais ça a augmenté de 119 000. Et puis, vous avez ensuite, bon, bon je ne vais pas continuer, mais vous avez l'Asie qui a un peu diminué, l'Amérique, l'Océanie. Au total, si vous prenez l'ensemble des immigrés, le nombre d'immigrés a augmenté de 109 000 personnes au cours, des deux derniers, au cours de l'année 2019. C'est ça. Et ce chiffre est solide. Il est extrêmement solide parce que le recensement est solide. Il y a des enquêtes de contrôle. Il y a 10 millions de personnes recensées, donc un sondage remarquable. Bien sûr, il y a, c'est vrai à 1, 2 peut-être. Mais enfin, c'est, l'ordre de grandeur, c'est 109 000. Et les années précédentes, c'est un ordre de grandeur de ce genre-là. Ce chiffre-là est très important parce que c'est lui qui permet de juger de cette fameuse question du grand remplacement. Euh, ben oui. Donc, si c'est 109 000, 110 000, 120 000, si vous voulez, personnes, chaque année, immigrées en plus chaque année, ça va prendre du temps, le grand remplacement. Je vous signale que Renaud Camus pense qu'il va surgir dans, les, dans la génération actuelle, qu'on, en est à, qu'on est presque au moment de ce grand remplacement. Ben non, si c'est... La France fait 67 millions d'habitants, s'il y, si y a 100 000... Euh, immigrés de plus. Et encore, c'est, c'est des 100 000, vous voyez qu'il y a aussi dans l'immigration une partie qui est euh, assez largement qui est européenne. Ce pas ces 100 000-là qui vont créer un, un remplacement. Alors vous me direz, mais quel est le rapport entre d'un côté ces 400 000, même ces 474 000, et puis on arrive seulement à 100 000 d'une année à la suivante. Où sont passées toutes ces entrées, y compris celles de, euh, y compris celles de l'INSEE ben, beaucoup d'entrées repartent rapidement je vais terminer par deux petites au fond le concept d'entrée n'a pas de sens euh, si on n'a pas la durée de séjour parce que euh, c'est, euh, vous les prenez juste à l'entrée on a l'impression que c'est simple que par exemple vous êtes dans cette salle ben, on pourrait très facilement compter les entrées et les sorties c'est... mais un pays c'est grand et c'est pas si facile donc à part le recensement vous n'avez pas d'autres euh, moyens de compter euh, ces entrées. Donc, comment redescend-on à, à 109 000 Eh bien, en fait, euh, si, vous, si vous prenez ces 109 000, euh, ce n'est pas le solde, c'est les entrées en plus d'une année à la suivante, mais il y a des immigrés qui sont décédés durant l'année. Euh, et c'est des, Donc, c'est des, étrang- des immigrés en moins. C'est à peu près 50 000. Donc, vous avez 150 000 euh, et 150 000, c'est le solde. Donc, curieusement, dans le comptage de l'immigration, ce qui est solide comme chiffre, c'est ni les entrées, ni les sorties. Les sorties sont encore plus difficiles à compter, puisqu'on on ne sait pas qui sort. C'est le solde. C'est assez bizarre, d'une certaine manière, mais ce, type, ce chiffre-là est solide parce que les décès sont bien comptés. On compte bien les décès, parce que si on comptait mal les décès dans un pays, on pourrait assassiner au coin de la rue. Donc là, on est très tranquille avec les décès, si on peut dire. Et puis, euh, et puis les, ce que vous venez de voir, l'augmentation. Donc, pourquoi est-ce que je terminerai là-dessus Pourquoi c'est... Mon propos est très limité, mais je veux... j'ai tenté de vous montrer que, un, il y a des sources facilement atteignables, et puis on a un chiffre solide qui est ce 100, 109 000. Euh, je vais terminer en revenant sur les entrées. Euh... Voilà, on peut compter les entrées selon la durée de séjour Je vous ai mis, d'après le ministère du Tourisme, on a 90 millions d'entrées pour une durée de séjour de une une nuit. Donc ça fait quand même beaucoup d'entrées, il y a de quoi avoir peur là. Et puis, si on passe à une semaine, on est vers 35 millions. Les trois mois, on est à peu près sûr, c'est les 3 millions de visas qui sont accordés chaque année. Et puis ensuite, ben, six mois au moins, on a des. Il y a des travailleurs saisonniers, donc on est vers les 400 000. Les chiffres sont à la louche, là, c'est ces chiffres moyens, mais c'est pour vous donner le phénomène. Puis ensuite, un an, au moins 250 000. Et puis, les personnes repartent. Par exemple, les étudiants, c'est 90 000 étudiants comptés, dans, comme vous avez vu dans le premier tableau, il, en reste des, il n'en reste que 64% au bout d'un an. Plus exactement, 64% repartent euh, avant même un an parce qu'ils ont mis du temps à avoir leur permis de, euh, de, de séjour. Et donc, euh, entre le moment où ils ont ce permis et le moment où ils repartent, il se passe moins d'une année. Puis ensuite, ils repartent ben, au fur et à mesure qu'ils euh, ont leur... Euh, euh, leur diplôme donc vous avez une déperdition euh, constante et le, le chiffre des entrées n'a de sens que si on dit la durée de séjour mais malheureusement on ne sait pas la durée de séjour au moment une année donnée quand les personnes entrent alors bien sûr on compte pas les une nuit ou une semaine mais après tout si on disait si on prenait comme convention que les entrées c'est les entrées d'au moins trois mois euh, à ce moment là on pourrait dire il y a trois millions d'entrées et au cours du euh, quinquennat de Macron il y aura eu 15 millions d'entrées voilà c'est tout, tout simple. Donc, en fait, et c'est juste pour terminer par une petite note un peu mathématique pour ceux qui, qui peut-être, se sont intéressés à cette question et qui ont, qui ont regardé même un, un guide de tourisme, ils ont vu que la côte de Bretagne mesure 2000 kilomètres. Mais c'est le même problème, le problème de la côte de Bretagne que le problème de, des entrées. C'est que ça n'a pas de sens, ces 2000 kilomètres, C'est parce que c'est mesuré sur une carte Michelin. Mais ensuite, si vous prenez une carte d'état-major, vous trouvez 5000 km Puis si vous voulez vérifier, vous marchez toute la côte de Bretagne, vous arrivez peu près 20 000, 25 000 kilomètres, puis vous dites, bon, pour en être sûr, on va prendre une fourmi. Alors, la fourmi parcourt toute la côte de Bretagne. Là, elle trouve de l'ordre de 2 millions de kilomètres parce qu'elle est obligée de tourner autour de chaque grain de sable. Autrement dit, la notion de côte, de longueur d'une côte n'a aucun sens, ou du moins, elle n'a de sens que si on dit quel est l'instrument de mesure. De la même manière, la notion d'entrée n'a de sens que si on dit quel est l'instrument de mesure, c'est-à-dire la durée de séjour. Alors, Catherine a eu raison de dire que c'est internationalement on compte euh, les entrées d'au moins euh, qui durent au moins un an, mais on on s'en sait pas plus. Euh, sur les sorties ultérieures qui sont nombreuses. Donc c'est un, c'est un, un chiffre qui peut aider certains pour même, pour, euh, pour donner un petit quitus au préfet Leski de l'Office, je dirais que comme il s'occupe plus des entrées que du reste, bon, il ne il, il s'occupe pas des entrées d'étudiants ni des regroupements familiaux, la plupart d'entre eux, enfin, il s'occupe d'une petite partie, notamment euh, en termes surtout de demandeurs d'asile. Quoi. Donc, bon, mais, mais à part des cas extrêmes comme celui-là, ce chiffre n'a, n'a pas de sens. C'est, il, ne dit pas, il ne dit rien du point de vue de la réalité physique de l'immigration. Voilà, c'est très limité, ce que j'avais à vous dire, mais si vous retenez, euh, ce, un, un, les sources qui sont utilisables, et deux, le résultat que je vous ai montré, il n'y a pas de quoi s'affoler, il n'y a pas de quoi craindre un grand remplacement.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hervé Le Bras. Et merci de nous montrer, donc, avec les les outils du du démographe, en en lisant correctement les les, les chiffres, euh, on euh, on mesure une réalité migratoire tout autre, euh, celle dont on nous parle, en tout cas dans les médias et et dans un un certain monde politique. Alors, je me tourne vers vous, Bertrand Badi. Vous avez une vision euh, à nouveau... euh, celle des relations internationales, de la mondialisation. Comment est-ce que vous voilà, percevez toutes ces catégories d'analyse dont il faut peut-être se départir pour, pour lire la réalité autrement
5: Alors, vous avez tout à fait raison. Euh, catégorie d'analyse, euh, je ne voudrais pas donner dans certaines modes méthodologiques, mais vous dire tout simplement que... Immigration, c'est une catégorie, c'est un concept, c'est un mot, c'est un refrain qui a été inventé dans un contexte bien particulier et ce contexte continue à lui coller à la peau alors que nous avons changé de contexte et c'est ce contraste. Que je voudrais vous montrer. Alors, pardon, moi, j'ai pas d'outils, j'ai pas de. euh, J'ai rien à vous projeter, euh, j'ai que mes propres postillons. Mais je je vais essayer quand même de de vous convaincre de quelque chose qui me paraît intimement important. Le monde a changé et le mot immigré est resté dans sa connotation du 19e, 18e, 17e siècle. Et ce contraste, il est énorme, il est dramatique. Pourquoi Parce que. Culturellement et politiquement, on reste à la vieille notion d'immigré. Alors que sociologiquement, on est déjà passé à tout autre chose. C'est un peu ce que le professeur Fernand Reynaud nous disait tout à l'heure en mettant en scène le douanier et l'immigré. L'immigré avait déjà un discours de mondialité. L'immigré parlait des opérations au Cap, à Washington, il parlait euh, euh, des races différentes, des populations différentes, et le douanier, lui, parlait de son objet, c'est-à-dire la frontière. Et mon propos euh, ce soir est vraiment un propos introductif que de vous alerter sur le fait que ce changement de contexte, nous ne le voyons pas, nous ne voulons pas le voir. Nos dirigeants, nos princes ne veulent ni ne peuvent le voir parce que s'ils le voyaient, c'est toute leur grammaire qui s'effondrerait, qui s'effondrerait. et donc c'est leur pouvoir, leur capacité d'agir, leur politique publique qui s'en trouverait profondément remise en cause. Ce qu'il me semble important de dire, c'est que, un, la migration a changé de sens. C'est que, deux, les pratiques migratoires n'ont rien à voir avec les classifications que nous connaissions autrefois. Et que, trois, de ce fait, la question migratoire, qui, comme toutes les questions humaines, appelle régulation, il hein, n'y a pas de libertarianisme migratoire, eh bien, cette régulation ne peut plus être du tout d'une, de même nature qu'autrefois. Autrefois, la question migratoire s'adressait, comme disent les anglo-saxons, s'adressait à à l'État-nation. Aujourd'hui, la migration, elle s'adresse au monde et à l'humanité. Et le mot qu'on ne veut pas entendre, le concept qu'on ne veut pas scientificiser, qu'on ne veut pas sociologiser, c'est le concept d'humanité. Nous sommes arrivés au stade de l'humanité, là où les lois, les normes qui nous dirigent sont encore des lois stato nationales. Et c'est là la différence. Et la différence est facile à comprendre parce que, la question migratoire, elle prend sens dans un contexte donné qui a été en Europe l'invention et l'institutionnalisation de l'État-nation. L'État-nation, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quel système politique. L'État-nation, c'est la territorialisation du politique. C'est-à-dire, tout d'un coup, à un moment donné du temps, on a considéré que toute action politique, toute allocation politique, toute production politique devait se faire par l'intermédiaire du territoire. Et d'où ce qui est le relief du territoire et l'instrument du territoire, la frontière, le fameux douanier dont on parlait tout à l'heure. Et cette territorialisation du politique... Partait ainsi de l'idée qu'il n'y a de politique efficace que reposant en même temps sur l'idée d'enfermement, enfermement enfermement territorial, et sur l'idée de souveraineté. Le concept de souveraineté devenait en quelque sorte l'agent qui réglait la circulation internationale. Euh, Du coup, dans cette vision, euh, le politique, c'était affaire de compétition euh, entre États. C'était affaire de puissance, c'est-à-dire pour tenir le coup dans cette compétition, il fallait être plus puissant que le voisin, sinon le, vo- le voisin vous bouffait. Et la manière d'être le plus puissant, c'était de hiérarchiser le monde. Donc la migration s'est peu à peu construite sur ce triple éclairage de la territorialisation du politique. On ne franchit pas des frontières, sauf si on vous en donne l'autorisation express, c'est ce qui s'appelle le visa. Deuxièmement... Euh, le, euh, l'ordre international n'avait de sens que hiérarchisé en termes de puissance et donc euh, euh, le moins puissant n'était accepté qu'à un titre très important sur le plan des relations internationales de l'époque qui est le plan caritatif, ce qui a rapproché la notion d'immigré de la notion de charité, c'est-à-dire c'est celui auquel on ouvrait la porte par Charité, parce que, effectivement, dans ce monde asymétrique, il fallait euh, se montrer solidaire, charitable à l'égard de de plus faibles et plus petits que soi. C'est très important tout cela parce que euh, cet ordre, qui est un ordre intéressant, lui-même s'est trouvé euh, en contradiction avec lui-même. C'est-à-dire que derrière le modèle que je vous décris d'un politique territorialisé fait d'unité politique territoriale, souveraine et juxtaposée, le sol était important. Donc le droit, ça devait être le droit du sol. Et finalement, le repérage des individus, c'était un repérage qui ne pouvait être que territorial. Vous étiez sur un sol, donc vous étiez lié à la loi de ce sol. Vous naissiez sur ce sol, donc vous étiez citoyen de ce sol. C'est ce qu'on on appelle le droit du sol, et c'est ce droit du sol que, paradoxalement, maintenant, les États qui demeurent, qui résistent au changement, veulent remettre en cause au nom du droit du sang, qui fait que bah, vous arrivez sur un territoire, vous naissez sur ce territoire, mais si vous n'avez pas le sang de ce territoire, vous n'en êtes pas. C'est une contradiction, c'est une contradiction par rapport à euh, l'origine. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, et c'est là le point euh, que je voudrais mettre en évidence et peut-être discuter avec vous, euh, c'est euh, certainement discuter avec vous, euh, c'est euh, que ce monde, il est fini. Alors, il est fini sans être fini. C'est-à-dire qu'il est fini parce que la réalité sociologique du monde a couru beaucoup plus vite que cela, a aboli euh, cet ordre euh, normatif et institutionnel. Mais en même temps, il résiste. C'est-à-dire, le droit est encore inspiré de cette vision. Les catégories d'analyse sont encore inspirées de cette vision. Même, peut-être pour en discuter avec Hervé Lebrasse tout à l'heure, les catégories statistiques sont encore inspirées de cette vision. Euh, les images sont encore inspirées euh, de cette vision. Euh, le marché électoral est encore inspiré de cette vision. Mais, en réalité... Tout a changé, tout a changé, je dirais, sous le fait de deux euh, grands événements de notre XXe siècle. Je dis notre XXe siècle, c'est le mien, c'est pas forcément celui des plus jeunes, mais en tout cas, c'est le mien. À savoir la décolonisation, la colonisation-décolonisation et la mondialisation. Alors, la décolonisation on nous lance l'anathème sur les études sur la décolonisation, en disant mais c'est honteux de parler de ça, ce n'est pas important. Rappelez-vous le grand meeting à la Sorbonne, présidé par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous expliquant qu'il fallait surtout pas parler de ces questions, que c'était honteux, etc. Mais si, euh, la sortie, l'entrée dans l'ordre colonial, puis la sortie de l'ordre colonial a profondément transformé le sens des mots et le sens des actions, le sens des pratiques, et ça, on ne peut pas échapper à cette analyse. Et il faut avoir Et le courage... La fabrication du terrorisme. Pardon la fabrication du terrorisme. Euh, Qui n'existait pas avant la décolonisation. Vous avez tout à fait raison. C'est ce que me disait Ravaillac l'autre jour. Hein oui, 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 oui. J'avais un bel échange avec Ravaillac qui me disait la même chose. Bon. Alors, ben euh, oui. Euh, euh, revenons donc... Cette décolonisation, elle a changé les imaginaires. Et ça, je, je rejoins un point qui est cher à Catherine et qu'elle a bien mis en évidence, c'est-à-dire cette formidable transformation des systèmes d'attitude, des imaginaires et des visions que l'on a du monde. D'un monde qui n'est plus perçu euh, en fonction de cette hiérarchisation de puissance dont je parlais tout à l'heure, mais en fonction d'autres catégories. D'autres catégories qui vont alimenter le comportement euh, migratoire. Mais surtout, ce qui a changé, et donc nous ne savons pas prendre la mesure, c'est l'effet de mondialisation. C'est la mondialisation, c'est un terme qu'on emploie des milliers de fois dans la journée, mais on ne sait pas trop le définir. Or, derrière la mondialisation, qu'est-ce qu'il y a Il y a toute une série de petites révolutions qui doivent être prises en compte si on veut comprendre ce que migration veut dire aujourd'hui. D'abord, la mondialisation, c'est une révolution dans les communications. C'est-à-dire cette possibilité d'entrer directement en contact les uns avec les autres, indépendamment du sol. C'est une forme d'abolition de la distance. La distance reste dans pas mal de registres, mais au niveau des imaginaires, la distance s'en trouve ainsi complètement abolie. Ce qui modifie profondément les comportements politiques et qui modifie profondément les imaginaires. Mon grand-père avait un imaginaire local, régional. Mon père avait un imaginaire national. Nous, nous avons un imaginaire mondial et cette extraordinaire vitesse de transformation des imaginaires modifie les comportements, les pratiques, les choix, les options. Les options dans votre stratégie de vie, d'organisation de votre vie. C'est aussi, bien entendu, la facilité des transports la possibilité de se déplacer. Mon père était immigré, il a mis euh, euh, un mois pour arriver de son lieu de départ à son lieu d'arrivée. Maintenant, on met quelques heures. Et ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait remarquable. Surtout, la mondialisation, c'est la visibilité. Nous sommes dans un monde où tout le monde voit tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde voit euh, d'abord les différences, les écarts, c'est les cartes que nous montrait euh, Catherine tout à l'heure, mais surtout, tout le monde voit les genres de vie, les styles de vie qui structurent le monde. C'est-à-dire, le monde s'unifie autour d'une carte des styles de vie qui devient intériorisée dans les comportements sociaux et qui modifie profondément les options et les choix. Alors, entendons-nous bien. Il y a une chose, moi, que je voudrais répéter à chaque fois quand il est question de migration, c'est que la migration, elle est extrêmement coûteuse, d'abord, pour le migrant. C'est-à-dire quitter sa terre, quitter son sol, quitter le lieu où sont enterrés ses ancêtres, où on a sa maison, où on est né, dépenser dépenser des sommes folles euh, entre les mains de passeurs mafieux dont on parlait tout à l'heure, tout ça est extrêmement coûteux. Mais malgré ces coûts et malgré surtout ces risques, depuis euh, euh, l'an 2000, il y a 50 000 migrants à peu près qui sont enfouis sous la Méditerranée. Malgré les coûts et malgré les risques, la migration continue. Elle monte d'un pas lent, mais elle continue à monter. Ce qui prouve que derrière le choix migratoire, il y a toute une délibération qui est une délibération qui se fait au-delà des frontières et qui se fait au-delà des coûts, et tout simplement qui vient rejoindre une forme nouvelle, moderne de comportements sociaux, que l'on ne peut pas abolir. Et justement, euh, il faut à tout prix, je terminerai sur deux choses, si vous voulez. La première, c'est que qu'on ne peut pas discuter de ces questions sans avoir une ouverture sur les politiques publiques futures. C'est-à-dire c'est très beau de faire des discours sur la migration, mais chacun aurait le droit de nous dire, bon, ben alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est certainement ne pas entièrement miser sur les politiques répressives. D'abord parce qu'elles ont montré qu'elles ne fonctionnaient pas cest dire que malgré euh, tous ces morts qui s'entassent, euh, malgré ces coups qui s'élèvent, eh ben, les gens continuent à migrer. Bon. Euh, donc, elles ont raté. Et pensez à l'échelle européenne, à l'échelle de la présidence, par exemple, de, de l'Union européenne qui assure la France euh, ce semestre. Pensez que euh, la question migratoire euh, ne peut être traitée que euh, euh, par... Euh, euh, en renforçant les capacités de Frontex, en renforçant les frontières extérieures, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on sait déjà, on sait déjà, on a la preuve empirique que ça ne marche pas. Et donc, il faut savoir positiver la migration. Et c'est là que mon travail de relations internationales, vous avez eu le, l'amitié de citer mon livre Intersocialité, euh, le, le, les comportements sociaux vont plus vite que les choix politiques. Et les comportements sociaux ont déjà organiser ces euh, échanges sociaux, ces euh, régulations sociales. Il faut à tout prix positiver la migration pour faire de ces dynamiques migratoires non pas un danger, mais une ressource pour les sociétés d'accueil. Et il y a un optimum, il y a un optimum de satisfaction possible euh, on avait fait une petite commission euh, à la demande du ministère où Catherine euh, siégeait avec euh, Ronnie Broman, avec euh, euh, Guillaume Devin, Emmanuel Decaux sur euh, la gouvernance des migrations. On ne peut pas échapper à une lecture mondiale du fait migratoire et de la régulation sur le plan mondial des flux migratoires. C'est le grand enjeu des décennies à venir. Et il y a pour ça des... Support institutionnel qui existe déjà. Les Nations unies ne sont pas démunies de ce point de vue-là. Il y a déjà des schémas qui permettent de penser cette régulation des flux migratoires au niveau mondial. Mais il y a une formidable résistance souverainiste des États qui savent très bien que euh, laisser ça entre les mains euh, d'agents internationaux ou transnationaux, c'est euh, réduire la souveraineté, donc les ressources des États. Et si cette résistance n'est pas vaincue, c'est exactement comme pour le virus. C'est-à-dire l'addition de 193 politiques sanitaires nationales ne permettra pas de vaincre le virus là où une gouvernance globale, une gouvernance sanitaire globale parviendra à le vaincre. Eh bien, c'est justement ce chemin vers une gouvernance migratoire mondiale qui est l'un des éléments d'appel de notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que face à, à la migration, il y a, euh, Hervé Lebras en a parlé il y a un instant, euh, Catherine aussi, euh, il y a la peur, la peur du grand remplacement, euh, ou il y a la solidarité. Euh, il y a deux options. Et la peur qui est en train de gagner, effectivement, c'est intéressant de voir à quel point la migration est devenue une marchandise électorale, et une marchandise électorale que euh, les acteurs politiques tiennent pour euh, gagnante et dont ils font euh, abondamment usage, euh, cette, euh, cette peur, si elle est entretenue, crée effectivement cette banalisation du populisme dont nous euh, vivons les, les effets catastrophiques et, et toxiques aujourd'hui, parce qu'effectivement, si on entre dans ce cycle, il bah, n'y a pas de solution possible, à part effectivement la répression.
1: On aura des questions pardon,
2: pardon
1: Roncar.
2: On S'il
5: vous plaît, On 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 Ah, Rocard Paix à son âme. Oui, personne ne vous demande d'accepter toute la misère du monde, parce que vous savez, je vais vous dire, madame, la misère du monde, elle n'est pas ici. Moi, j'ai eu euh, le triste privilège de l'avoir en face, la misère du monde, et ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici aujourd'hui. Croyez-moi, croyez-moi, la misère du monde, elle est très loin, et le fait que nous ne nous en soucions pas va un jour nous coûter très cher. Et donc, effectivement... Euh, si on veut gagner, il faut vaincre la peur. Si on veut vaincre la peur, eh bien, ça sera peut-être ma phrase de conclusion, il faut regarder la migration pour ce qu'elle est dans le monde d'aujourd'hui et non pas pour ce qu'elle est au regard d'un monde politique qui déjà n'existe plus. Je vous
1: remercie. beaucoup. Donc une réalité euh, sociologique euh, avec des, de l'autre côté des catégories obsolètes hein, et puis euh, des imag- des imaginaires qui sont euh, activés euh, par le monde politique. Euh, vous plaidez pour une gouvernance euh, migratoire euh, mondiale responsable. Alors je, je, je reviens vers vous, euh, Catherine, sur ces questions. On, on, est, on est dans un ensemble de politiques à la fois restrictives et sécuritaires, quelquefois identitaires aussi, euh, la fermeture des frontières à laquelle on assiste. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui par rapport à voilà, les mobilités ouais. que vous avez défendues Alors, comme j'ai, vision J'ai écrit un
3: livre quand Bertrand Badi dirigeait d'ailleurs les presses de Sciences Po euh, sur, euh, qui s'appelle « Faut-il ouvrir les frontières ?» que j'ai réédité ré- 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 trois fois. Donc, euh, il a eu un certain, une certaine pérennité, si j'ose dire. Il a été traduit, etc. Et, et ce que je disais euh, la première fois, je l'avais écrit en 1999... Euh, Je le redirai encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, pour régler... euh, Si on regarde les sous-titres, par exemple, le sous-titre du pacte de Marrakech, hein, qui est une tentative d'amélioration d'une gouvernance mondiale des migrations multilatérale avec des quantités d'acteurs qui peuvent se pencher sur le le problème et essayer de le résoudre ensemble, c'est pour une immigration sûre, ordonnée et régulière. Sûre ordonnées régulières. Bon, ça, c'est l'objectif, si j'ose dire. Hein. Et en fait, pour euh, sortir de, des difficultés dans lesquelles on est, on est aujourd'hui, paradoxalement, euh, j'ai déjà dit depuis 1999 qu'il faut ouvrir plus les frontières, c'est-à-dire plus de voies d'immigration légale. Parce que si on a plus de voies d'immigration... On a fermé les frontières en Europe à l'immigration de travail salarié depuis 1974, donc depuis très longtemps. Euh, et c'était, il y avait déjà beaucoup d'autres difficultés à l'époque, mais celle-ci de la fermeture a été particulièrement poignante depuis cette période-là. Parce que si on ne peut pas euh, venir légalement euh, et qu'on a dans son, un, un imaginaire migratoire euh, qui est dans la tête de la plupart des jeunes euh, du sud du monde, si j'ose dire, même si tous ne viendront pas loin de là, euh, eh bien, euh, il faut trouver une solution à ce problème-là. Et ce n'est pas avec des politiques de retour, de fermeture des frontières, etc., qu'on va résoudre le problème. C'est en donnant plus de voies d'immigration légale. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui correspondent à des profils éventuellement dont on a besoin... Moi, je ne suis pas contre en disant on a besoin de, de, de gens qui travaillent dans tel ou tel secteur, pourquoi pas, etc., si on donne plus de, de possibilités d'immigration légale, déjà, ça va résoudre une, probl- une partie de l'asile parce qu'aujourd'hui, on a des flux mixtes, non pas parce que les gens sont des tricheurs, mais parce que l'asile, c'est la seule façon de venir sans aucun papier en se constituant demandeur d'asile dans un pays d'accueil. Et donc... Euh, la question des, des flux mixtes, de, de, on ne sait pas très bien si les gens correspondent à l'asile ou s'ils correspondent à une demande de travail serait résolu parce que le fait d'avoir la possibilité de venir travailler légalement, ferait diminuer euh, toute la difficulté de faire le tri qui est aujourd'hui l'essentiel de la politique d'asile en Europe. Donc ça résoudrait énormément de problèmes et en plus ça casserait une grande partie euh, des passeurs. Quand il y a eu 27 morts en, dans la Manche euh, entre Calais et Douvres, on a dit bah, c'est à cause des passeurs. Non, c'est parce que les frontières sont fermées et, et donc que les gens ont recours à des passeurs. Donc une migration légale pour plus de gens, plus de catégories de migrants, ça permettrait de casser une grande partie de l'économie du passage et donc d'avoir moins de morts aux abords des frontières dans le monde. Ce qui s'est produit, je terminerai là-dessus, depuis les années 90, c'est, ce que je disais, une généralisation du droit de sortie, pendant que le droit d'entrée devenait de plus en plus difficile Et euh, cette, euh, donc, euh, on peut sortir, mais on ne peut pas rentrer. Et il y, a, il y a 150 ans, on pouvait difficilement sortir de chez soi, mais on pouvait entrer facilement. Les pays d'accueil étaient des pays faibles. Les pays de départ étaient des pays forts. Aujourd'hui, les pays de départ sont des pays euh, faibles et les pays euh, d'accueil sont des pays forts. Donc, on, on est dans un contexte qui s'est totalement inversée par rapport au contexte d'il y a 150 ans en termes de, de logique migratoire. Euh, et il faut adapter, comme le disait Bertrand, euh, bah, les politiques à la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. De toute façon, on n'arrêtera pas, en fermant les frontières, les flux migratoires. Euh, donc il faut trouver une solution qui permette plus de voies légales pour mieux gérer les flux et éviter euh, bah, euh, tous les critères d'une mauvaise gestion, les sans-papiers, les déboutés du droit d'asile, les gens qui dorment dans la rue, etc. Si on a plus de voies légales on aura beaucoup plus de, d'aspects positifs de l'immigration. Et même pour les gens qui disent bah, ils sont jeunes, ils ont 20 ans, ils ne travaillent pas, bah, si on a une politique dissuasive en disant plus on les accueille mal, moins ils viendront, c'est sûr que ça ne donne pas une vision positive des gens qui sont arrivés. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est aujourd'hui.
1: Merci. Hervé Lebras vous qui travaillez aussi sur les catégories, est-ce qu'il faut les renouveler, ces catégories d'analyse Et qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Catherine sur l'idée de d'ouvrir des d'autres voies de, de migration légale et donc d'autres catégories de migrants.
4: Oui, je suis pas un homme politique, donc euh, je n'ai pas. Donc euh, bon, euh, je suis plus dans l'analyse de. Alors est-ce qu'il faut d'autres catégories d'analyse Vous avez vu que. Dans mon petit exposé, j'ai déjà cherché à discréditer la notion d'entrée. Donc voilà, si on peut déjà revoir cette catégorie d'analyse qui mène à des sommes faramineuses de migrants, bon, ça serait un, un, premier, un, un premier bénéfice. Mais je pense que... Euh, il faut être de plus en plus factuel. Renouveler les catégories d'analyse, ça veut dire coller aux faits. Coller... Je dis les faits, pas la réalité. Les faits sont une partie de la réalité. Mais c'est une partie qui est, euh, avec laquelle il faut faire. C'est une partie incontournable. Alors on peut présenter d'autres faits. Je ne vais pas aller parler de faits alternatifs comme fait M. Trump, mais euh, les faits sont une partie, une vue et cette vue-là peut être, je crois, euh, améliorée pour répondre à, à votre euh, question. Alors, est-ce que le langage doit être changé euh, c'est Difficile à dire parce qu'effectivement, le mot euh, « immigré », c'est un mot très gênant. Parce que 36% des immigrés sont français. Donc, euh, et on a vu ce progressivement, moi qui suis les travaux de l'INSEE, j'ai beaucoup d'estime et je pense qu'en plus de ça, ils sont de mieux en mieux, mais est de plus en plus euh, ouvert et, euh, à, euh, à la consultation et, et au travail sur eux. Mais euh, en 1990, le, le, l'INSEE comptait les étrangers. La catégorie, c'est étrangers français. Voilà un, un exemple de, de, de catégorie. Et puis, progressivement, euh, l'INSEE s'est mis à remplacer le mot étranger par le mot immigré. C'était, c'est, et le, c'est pas du tout la même chose, conceptuellement, parce que quand vous êtes étranger, vous pouvez cesser de l'être en devenant euh, français. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Vous avez vu que l'année dernière, il y a encore eu à peu près 90 000 euh, naturalisations. C'est bien. Euh, c'est des gens qui sont souvent depuis longtemps en France qui enrichiront notre pays. Mais immigrer c'est pas la même chose immigrer vous pouvez pas changer quand vous êtes immigré vous pouvez pas changer parce que la définition d'immigré en France c'est né étranger à l'étranger vous pouvez pas voir votre naissance c'est fini donc donc on passe d'un registre qui au fond pour faire globalement d'un registre avec étranger qui est un registre de la culture. À immigrer, qui est un registre de la nature. On a, c'est un, un tournant considérable. Alors, l'INSEE continue à compter les étrangers, mais de moins en moins, de plus en plus, c'est immigré. Peut-être si j'ai un instant, je peux vous dire pourquoi cette mutation s'est, s'est produite. C'est produite pour une raison simple c'est qu'il y avait 3 millions d'étrangers dans le recensement de 1982. 3 500, il y avait 3 millions étrangers dans le recensement de 1982. Il y en a eu 3 400 000 dans le recensement de 1990. Et puis, dans le recensement, le dernier grand recensement complet, si vous voulez, de 1999, il n'y en avait plus que 3 200 000. On, avait, on en avait perdu euh, 400 000. Et donc, c'était au moment de la croissance du, euh, du front national. Donc, est-ce que Vincet était très ennuyé de dire bon, ben le nombre d'étrangers en France diminue. Et donc, l'argument était de dire oui, mais bon. <rire> D'accord, ils sont naturalisés, mais ce euh, qui leur reste un peu du côté étranger, hein. c'est pas, pour moi, euh, l'interrealisation, c'est un second baptême, c'est, on, on, est, euh, on, on devient français, on l'est, point final, je trouve scandaleux qu'on puisse faire la distinction entre les uns et les autres, parce qu'il y a eu un glissement, et ce glissement-là s'est produit à ce moment-là d'une notion politique, étranger ou immigré, à une notion immigrée qui est une notion sociologique. Alors qu'on puisse s'intéresser à l'origine des personnes pour faire des études sociologiques, euh, oui, ça peut rendre service, euh, quoi parfois j'en doute un peu. Mais euh, ce n'est pas du tout la même chose d'un point de vue politique. D'un point de vue politique, nous sommes égaux. Les étrangers euh, qui sont devenus français... Et, les naturalisés sont comme les autres, ils ont le droit de vote, etc. Donc cette distinction a été très pernicieuse. Voilà. Je m'étends sur mes. Vous voyez ma méthode. Je prends souvent des exemples assez assez précis et puis je les torture. Bon, ben voilà un, un exemple de, de torture de ce terme euh, euh, immigré. Avec en plus de ça le mot lui-même. Et vous je suis tout à fait d'accord avec vous, Bertrand m'a dit, il est mal choisi parce que immigré c'est un passif. Euh, avant, euh, dans par exemple même dans les même dans les, l'entre-deux-guerres, qui n'était pas tendre avec les étrangers, euh, on n'employait pas le mot immigré. On employait le mot travailleur migrant ou bien le mot migrant, et on l'a employé jusqu'en 1974. Hein, je pense que Catherine. Tu, hein. Et puis, comme en 1974, euh, bah, on avait fermé les frontières, euh, et puis aussi, ce qui s'est produit, la fermeture des frontières, a fait que ceux qui étaient là sont restés. Il y avait un titre d'un livre. Euh, dans, en 1978, ils resteront. Euh, bon, ils sont restés. Alors, du coup, on a transformé en passif ce qui était jusque-là un actif séparien là non plus. Voilà quelques petites
2: réflexions.
1: Merci beaucoup. On, on, va, on va échanger avec la salle et, et on va prendre vos questions, mais peut-être le, un, quelques, quelques mots pour, pour terminer et réagir à, à, à ce qui vient d'être dit
5: oui, De, deux petites choses très rapidement pour effectivement laisser la parole à la salle. Le, la première, c'est que euh, la frontière a muté aussi. Dans le sens. Personne ne dit que les frontières n'existent plus, qu'il faut abolir les frontières, etc. Personne ne dit une chose pareille. Simplement, il faut considérer qu'il n'y a pas que le virus qui mute. Tout mute dans notre monde, et notamment la frontière. La frontière, originellement, dans notre système dit Westphalien, dans notre système interétatique européen, c'était ce qui dessinait la compétence absolue des États, ce qui marquait euh, la nature absolue de la souveraineté d'un État. Euh, aujourd'hui, ça ne tient pas. Je vous disais très rapidement tout à l'heure que, face au Covid, euh, la réponse nationale et souverainiste ne fonctionne pas. Et ce réflexe très caractéristique de notre histoire européenne-occidentale de fermer les frontières à partir du moment où le virus apparaissait est complètement anachronique. Euh, j'en, j'en parlais à un virus récemment. Le virus me disait, moi, je n'ai pas de passeport hein, euh, et je ne m'occupe pas des, des visas et des passages de frontières. On, on est dans un monde où euh, la mobilité de tout, du virus aux, aux images, aux personnes, au son, est telle que la frontière n'a plus cette qualité d'assignation d'une compétence absolue, mais a au contraire désormais une fonction de régulation, de contrôle, d'équilibre, de stabilisation. Et je rejoins ce qui s'est dit tout à l'heure sur la gouvernance mondiale des migrations. Les frontières ne sont plus là pour arrêter le migrant, point final, Retournez chez vous. Les frontières sont là pour contrôler les flux migratoires, c'est-à-dire les gouverner, c'est-à-dire les réguler, c'est-à-dire les répartir, euh, c'est-à-dire éventuellement aussi les compter. Donc il y a là toute une mutation sur lesquelles notre classe politique de l'extrême gauche à l'extrême droite est totalement muette. Vous n'avez aucune programmation, aucun projet positif sur cette nouvelle gestion de la migration et ce nouvel usage des frontières. Le travail il est là, il est plat, il n'est pas de construire les murs. Le deuxième, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans ce débat immigré-étranger, il y a euh, un médiateur dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est essentiel, qui est le médiateur identitaire. C'est-à-dire, euh, face à la menace extérieure, on ne raisonne plus en termes de citoyenneté, c'est ce que disait Avel Lebras il y a un instant, c'est-à-dire, finalement, l'allégeance nationale, le droit du sol qui devrait triompher dans une logique issue de notre histoire et complètement marginalisée, ce qui triomphe, c'est l'identité. C'est-à-dire la peur que nos racines chrétiennes européennes soient mises en péril, comme si les juifs et les musulmans n'avaient pas participé à l'invention de l'Europe. C'est quand même assez paradoxal que de penser une chose pareille. Et, et donc, cette substitution de l'idée d'identité à l'idée de citoyen est une substitution extrêmement toxique, inc- incontrôlable parce que on peut contrôler une citoyenneté, il suffit de demander les papiers de quelqu'un, on peut pas contrôler une identité. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui vous permet de décliner votre identité D'ailleurs moi on me le demanderait, je serais très embarrassé pour répondre. Et et ça c'est ce grand flou politique qui est en train de nous envahir et de nous dominer.
1: Merci beaucoup. Alors on va on va Passer le micro à la salle s'il y a des questions.
6: Moi, en fait, je pars de mon expérience où euh, j'ai trouvé que si nous n'avons pas parmi nous des gens venus d'autres cultures, d'autres civilisations, y compris d'ailleurs des civilisations sans état, nous perdons une ressource euh, sur le plan spirituel, sur le plan imaginaire, sur le plan de notre conception de la vie. Nous perdons une ressource essentielle. Le deuxième point, c'est que Là, demain, il y a une nouvelle fois un rendez-vous, cette fois-ci à Évry. Il y en a tous les deux jours en ce moment. Euh, mardi dernier, c'était devant la préfecture de Nanterre. De travailleurs, comme vous le savez, qui sont exploités comme des chiens depuis des années par des sous-traitants de nos services publics, comme La Poste, mais pas que. Des travailleurs qui bossent comme des chiens, qui participent à, la res- à créer de la ressource économique en France et auxquels on n'attribue pas leurs papiers, et même quand ils arrachent des SERFA, je vais faire passer le, le trac pour demain, là, Est-ce les préfectures ne les reçoivent pas.
1: Est-ce que vous auriez une question pour nos non, intervenants et Non, alors
6: je voulais juste dire, je termine, je ne vais pas être longue. Euh, parce que du coup, ça m'a coupé. Oui. Euh, moi, je pense que nous devons absolument nous mobiliser contre le caractère criminel des politiques de Frontex auxquelles participe M. Macron, parce que laisser mourir des gens, excusez-moi, dans la mer, il n'y a plus besoin de chambre à gaz, la mer s'en charge. Moi qui suis finit sous l'occupation, je ne supporte pas ça et je veux faire des plaintes, mais M. Macron est inattaquable. Donc je vous, la question que je vous pose, comment pouvons-nous agir pour faire cesser ces meurtres, ces crimes contre l'humanité et faire payer à ceux qui les exercent leur responsabilité
1: Alors un, un, un des buts de cette de cette rencontre et euh, dans un contexte politique d'essayer de réfléchir un peu scientifiquement avec des faits, des chiffres, voilà. Donc euh, je ne sais pas si un de nos intervenants envie de saisir de votre question dans ces termes-là, j'en suis pas sûr. Euh, est-ce qu'il y a des questions, euh, voilà, sur euh, sur ces, ce qu'on a pu aborder, qui, qui nous permettrait de de débattre un petit peu, plutôt que de trop rapidement politiser euh, un débat qui l'est, bien sûr, bien sûr. Est-ce que oui, vous avez une question
7: Je vais bien poser une question parce que je suis militante du mouvement de la paix. Et Est-ce c'est que vous dit... pouvez retirer le masque pour qu'on vous entende oui, mieux Bien sûr, oui, Voilà. voilà. Euh, ma question, c'est que, c'est que le monde rationnel, euh, on sait que il, le, les, les chiffres des migrants, etc., n'augmentent pas outre mesure. Il n'empêche que quand on discute avec des gens qui ne pensent pas comme nous, eh bien, euh, toujours, actuellement, on on met à mal les migrants et toutes les conséquences négatives, alors qu'il y a énormément de conséquences positives. On voulait faire, justement, si on fait l'apport des migrants dans notre société... Par exemple, Picasso, puisqu'il y a eu l'exposition sur Picasso qui n'a jamais eu ses papiers, d'ailleurs, de français. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des exemples bien plus nombreux de positifs que de négatifs. Ma question, c'est donc, c'est comment faire Parce que ce n'est pas du domaine du rationnel. Et effectivement, M. Badil a bien dit, c'est une question d'identitaire. Et ce n'est pas si facile que ça de, de discuter de façon non émotive, tout de suite... Il y a a les émotions qui apparaissent et on nous contredit tout le temps, même sur des chiffres, même sur des preuves matérielles. Il y a toujours, on nous dit, ben non, ce n'est pas vrai. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Donc, comment faire C'est un aspect psychologique, sans doute, qu'il faut aborder et je suis contente de de vous écouter dans ce sens-là. Merci.
1: Alors, vous voulez réagir donc Bertrand dit, et puis Hervé Lebras également.
5: Oui, je crois qu'en fait, votre question, elle dépasse de beaucoup la question migratoire. Euh, simplement, il faut enfin regarder le monde dans l'autre sens, c'est-à-dire ne pas partir des nations pour comprendre le monde, mais partir du monde pour comprendre les nations. C'est-à-dire que ce que nous ne voyons pas, c'est qu'autrefois, euh, le malheur des autres, il était cloisonné c'est-à-dire les autres mouraient en silence dans l'ignorance même de l'existence d'autres conditions sociales que celles-là et ça aboutissait à des comportements de fatalité. Aujourd'hui, tout le monde voit tout le monde et le malheur là-bas, il crée les conditions d'instabilité du monde global de demain. Et donc, nous passons du fameux calcul à somme nulle, c'est-à-dire ce que je gagne, tu le perds, ce que tu perds, je le gagne, à un jeu à somme cumulative, c'est-à-dire ce que tu es en train de perdre là-bas au fond du Niger ou du Bangladesh, moi je le perdrai demain. Et donc c'est dans mon intérêt égoïste, c'est ce que j'appelle dans mes catégories bizarres la solidarité égoïste, il est de l'égoïsme de chacun, de porter secours à celui qui est ou à celle qui est là-bas parce que sinon ça nous retombera sur les pieds demain. Donc vous voyez, c'est, ma, c'est plus une question caritative, c'est fini la grammaire caritative. C'est une question rationnelle et c'est une question de régulation. Et la migration entre là-dedans. C'est-à-dire que si nous n'organisons pas une mobilité minimale des personnes, compte tenu de ce que sont les déséquilibres démographiques qu'on vous décrivait tout à l'heure, eh bien, nous en paierons demain le prix sous une forme ou sous une autre, qui peut être sous forme de violence, de guerre, mais aussi euh, euh, sous forme de déséquilibre économique qui, euh, finalement, euh, auront raison de nous. C'est exactement comme le fait de ne pas vacciner l'Afrique. Demain, ça nous inventera un variant contre lequel nous serons impuissants. Bon. Cette solidarité égoïste, à bas bruit, elle tente à s'imposer comme le vrai moteur du monde. Mais c'est un moteur que peu de dirigeants veulent voir parce que traiter ce moteur-là, ça implique de dépenser beaucoup dans le court terme pour ne gagner que dans le moyen et le long terme. Donc c'est anti-politique, C'est irrationnel politiquement. Je vais vous demander des efforts fiscalement mais vous n'en verrez jamais les fruits. C'est peut-être vos petits-enfants qui, qui les verront. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, politiquement, ne passera jamais. Et pourtant, c'est ça la solution. En matière climatique, en matière sanitaire, en matière migratoires. Euh, et dans la mesure où c'est fini, les politiques répressives, on sait que ça ne marche pas. Si nous n'avons pas des politiques de régulation sur le plan mondial, nous en paierons très cher la note demain. Voyez c'est, c'est, c'est ça, le discours qu'il faut tenir. Euh,
4: oui, je vais essayer de vous répondre, euh, peut-être à un, un niveau plus, plus simple. Euh, L'Allemagne a eu des élections législatives euh, là, il y a à peu près quatre mois. Et dans la campagne allemande, Il n'a pas été question de migration. Or, euh, à à côté des 3 000 demandeurs d'asile syriens, les Allemands ont eu 1 million de de Syriens. La proportion d'immigrés, avec la même définition que la France en Allemagne, est nettement supérieure à ce qu'elle est euh, en en France. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des des responsables. C'est actuellement en France, je dis actuellement, les hommes politiques et les hommes politiques de pratiquement du centre jusqu'à l'extrême droite. C'est, euh, je vais vous donner un exemple. L'IFOP fait des sondages, et puis il, il rassemble quelques personnes pour commenter ces sondages. Ça se passe dans, dans un, un café-restaurant de la gare Saint-Lazare, et j'étais à une de ces réunions où l'IFOP montrait le résultat d'une enquête sur... Par sondage sur les préoccupations les plus importantes des Français. Et on avait invité, l'IFOP avait invité Michel Barnier, qui était déjà candidat à, à commenter ce sondage. Dans le sondage, la, la, la préoccupation de, la, de l'immigration venait en sixième position. Hein, il y avait en, en tête le pouvoir d'achat, puis ensuite euh, il y avait euh, la santé, et puis euh, l'environnement, et puis à hein, un endroit donné un peu plus bas, il y avait les, les questions de la sécurité, et puis sixième, immigration. On donne la parole à Michel Barnier en lui demandant de commenter euh, ce sondage. Il dit Je retiens de ce sondage trois choses, trois sujets importants pour les Français. L'immigration le... Oui, mais je étais. L'immigration, le pouvoir d'achat et euh, la santé. Il avait fait remonter le truc euh, de la sixième place à la première. Euh, ils font tout ça, Michel Barnier il est un brave garçon, vous l'avez vu, il est plutôt sérieux, là, euh, bon... Euh... Il n'a pas l'air très méchant, il a fait « bon, c'est pas l'extrême droite hein. ». Eh ben non, il y était, il y allait. Alors il y a bien sûr une course à l'échalote, vous l'avez remarqué euh, sur, ce, sur ce thème. Donc c'est eux qui sont pour l'instant les responsables en France. Du coup, à partir du moment où ils s'expriment énormément pour l'élection présidentielle, ils sont énormément repris par les chaînes d'information, surtout les, les chaînes d'information. Information continue. Donc, c'est un, un, un véritable discours xénophobe d'une rare violence actuellement qui se déroule sous nos yeux. Je, mais voyez bien qu'il faut voir l'ordre, de, euh, l'ordre d'importance des responsabilités. Et pour l'instant, la responsabilité, pour moi, elle est du côté des hommes euh, politiques. Donc, pour arriver à une recette pratique... Il faut attaquer sur ce sujet les hommes politiques. C'est, c'est, c'est là, c'est, c'est, le, c'est le point de départ actuellement et l'exemple de l'Allemagne nous montre que c'est possible. Je pourrais aussi citer l'exemple du Canada où, hein, où la, la même chose s'est produite, où euh, il y a eu des campagnes xénophobes et puis... Euh, ils se sont aperçus que c'était contre-productif du point de vue de la politique et maintenant, les campagnes au Canada sont très peu xénophobes. On ne parle pratiquement pas. On parle en termes techniques de quel métier on va avantager, quel système de points on prend. Hein. C'est un peu... Voilà.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui
8: Bon, Bonsoir. Je voudrais poser deux petites questions. Enfin, deux questions. La première question, c'est est-ce que ça a un sens de parler, de dire le nombre de migrants que la France peut accepter, qui est supportable ou tout ça Est-ce que ça a un sens Et si oui, quel quel est ce nombre tout ça. La deuxième petite question aussi, je voudrais savoir ce que vous pensiez euh, des choses qu'on, qu'on entend assez souvent, du genre euh, euh, la migration, enfin de ne pas faire d'appel d'air ou des choses comme ça, euh, ce qu'on en parle assez souvent, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Merci.
3: Hervé le bras à répondre à la première question, est-ce qu'il y a un seuil de tolérance ou pas Ce qui était un débat des années 80-90, effectivement. Vous avez raison de le saluer. Alors là, l'appel d'air, moi je ne l'ai jamais vu. Hein. Ça fait 40 ans que je travaille sur l'immigration. Je jamais vu d'appel d'air parce qu'en fait, euh, euh, d'une part, euh, celui qui arrive et qui, a, qui arrive illégalement, il n'a aucun droit, contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens qui croient qu'ils viennent prendre les droits des Français, pour faire allusion à Fernand Reynaud. Donc, il n'a aucun droit. Donc, de toute façon, on ne peut pas dire que ce soit... Et puis alors, il y a... Et avec cette idée de l'appel d'air, en fait, si on regarde les pays les plus attractifs en termes d'immigration dans le monde, dans l'imaginaire migratoire des, des, des migrants du monde entier, il y a les états unis il y a le Royaume-Uni, pour l'Europe, il y a aussi l'Espagne. C'est des pays où le, le welfare, les, les prestations sociales sont assez faible, en réalité. Et les pays qui sont les plus généreux ne sont pas nécessairement les plus attractifs euh, en termes de de migration aujourd'hui. Et avec l'appel d'air, c'est très dangereux comme argument, parce que c'est l'idée que plus on les accueille mal, moi, ils viendront. Hein. C'était le discours de la maire de Calais. Bah, Calais attirera toujours. Non pas parce qu'il y a un, un seul euh, robinet d'eau froide pour euh, euh, plus de 6000 personnes, ce qu'on a eu sur les campements, mais parce que Calais, c'est en face de Douvres. Alors, mais c'est, Les gens ne viennent pas pour euh, la sécurité sociale, pour la retraite, ils ont 20 ans, euh, pour le fait qu'il y ait une soupe ou pas qui soit distribuée. Ils dorment dans la boue, dehors, etc. Donc c'est très, très, très dissuasif. Mais ils vont quand même aller là parce que là, c'est en face de de l'Angleterre. Donc, l'appel d'air, c'est une fausse idée que les gens viennent pour euh, bénéficier des prestations sociales et de quelques autres euh, générosités qu'ils pourraient trouver dans le pays d'accueil.
4: Un sociologue, plutôt d'ailleurs classé assez à droite, Alain Girard, a tenté de répondre à votre question il y a très longtemps. Euh, Il a fait une enquête sur... euh, la question était combien d'enfants étrangers, euh, à l'époque c'était étrangers, pas encore immigrés, euh, considérez-vous qu'il peut y avoir au maximum euh, dans une classe euh, de, du primaire combien Eh bien, euh, et les réponses euh, ont donné une moyenne, mais surtout les réponses s'étageaient de zéro. Ah, plus de la moitié. Autrement dit, c'est, y a pas, c'est une question qui n'a pas de sens. C'est, ça, dépend de, ben ça dépend de l'appréciation de, de chacun. Il n'y a aucun critère objectif qui permet de dire voilà, c'est, euh, c'est 12% ou c'est 18%. D'ailleurs, la diversité est extrême quand vous regardez. C'est peut-être d'ailleurs un, un autre problème qu'on n'a pas soulevé ici, mais quand vous regardez l'étude de France Stratégique, très facilement consultable sur euh, Internet, sur la ségrégation en France, notamment dans, les, euh, dans le, le primaire et, dans, et, et jusqu'à 14 ans, vous voyez la proportion, vous êtes par, par îlot, par quartier, dans une quarantaine de villes, euh, d'enfants étrangers dans les écoles, ça va de 0% à 70%. Donc là, il y a... Il y a un, euh, si on a un problème de migration en France, c'est le problème de la ségrégation. Euh, remarquez que... Les, euh, j'aurais une toute petite chose à dire en plus, mais remarquez que le... Euh, la, la même enquête de, de France Stratégie n'a pas simplement regardé la question de, des enfants d'immigrés, elle, elle a regardé aussi euh, la question de la ségrégation des enfants de cadre. Eh bien, la ségrégation des enfants de cadre est aussi importante que celle des immigrés et elle, celle des immigrés diminue très légèrement dans l'étude de France Stratégie, celle des enfants de cadre augmente. C'est un, un problème dont, bien sûr, on entend peu... Euh, on peut parler, mais vous pourrez consulter sur le site de France Stratégie. C'est très très, très beau travail. Dernier point, derrière votre question sur le, le nombre, comment dire, souhaitable de, de teams migrés par année, il y a la question des quotas. Celle-là, à nouveau, elle a ressurgi. Alors, à nouveau, je vais charger les hommes politiques. Il y a maintenant 10 ans, j'ai été membre d'une petite commission, nommée par Sarkozy, d'ailleurs, euh, qui était euh, consacré à... Euh, Sartusie voulait établir euh, une politique de quotas. Et, et, et donc, euh, il a réuni une dizaine de personnes. Euh, disons que c'était une connaissance à, à tendance plutôt assez à droite et euh, dirigée par un très grand juriste, Pierre Mazot, qui avait été, je crois, président du Conseil constitutionnel donc, et qui est, qui est un homme assez, assez, je dirais, de conviction, mais euh, c'est un homme de droite, hein. On a fait un très gros travail. On a auditionné le Consul du Canada, de t- différents pays. On est allé voir dans les, les centres où on interne les, euh, les sans-papiers. On a passé dans les centres aussi, dans les aéroports. On a vraiment, je trouve, fait un gros travail. On a remis un rapport qui, à la, la documentation française qui fait euh, 300 pages. Et la réponse unanime des membres de cette commission et de Pierre Mazot était c'est impossible. Et pourquoi c'était décrit Pourquoi Parce que par exemple au Canada, où il y a eu à un moment à donner un système de quotas, par province et par métier, eh bien les gens qui entrent au nom d'un métier dans une province donnée, un an après on les retrouve dans un autre métier, dans une autre province. Donc c'est, c'est, c'est absolument impossible, si vous voulez, de, de, d'encadrer de ce point de vue-là la, la société et, et, et la migration. Donc la question, je pensais, était jugée. Elle était jugée. Bien sûr, la gauche était assez opposée au quota, la droite le devenait. Eh ben, je, vois les, je les vois réapparaître en permanence Fillon euh, dans sa campagne... Euh, en 2007, voulait les, les remettre à, à l'ordre du jour. Là, j'entends toute la bande de, de, de droite et d'extrême droite euh, demander des quotas. Mais, euh, et, c'est-à-dire, là, ce que je leur reproche, ce n'est pas qu'ils veuillent des quotas, vraiment, mais c'est de ne pas prendre connaissance de leurs propres travaux. C'est-à-dire, ces travaux, ils sont consultables, ils sont à la documentation française, c'est eux qui les ont demandés et ils ne les regardent même pas, et ils ramènent le même slogan. Là, quand même, à nouveau, il y a un truc qui ne va pas avec les, le personnel politique.
1: Vous vouliez réagir Réagir,
5: non, c'est juste un petit post-scriptum euh, à propos de l'appel d'air. Ce qui domine en sociologie, ce n'est pas le décrété, c'est le perçu. C'est la manière dont les acteurs perçoivent les choses. Et euh, décider euh, dans un cabinet ministériel ce qui favorise l'immigration ou ce qui, au contraire, euh, en dissuade est absurde. Parce que finalement, c'est de l'imaginaire du migré ou du migrant potentiel. que que trouve la dynamique migratoire, que la dynamique migratoire pardon, trouve son origine et que le perçu de celui qui habite le Sahel ou le bassin du Congo ou l'Afghanistan est beaucoup plus déterminant des flux migratoires que ce qui aura été mesuré, décidé ou décrété dans les cabinets ministériels. Donc cette histoire d'appel d'air, c'est de la poésie, c'est de la mauvaise poésie.
1: D'accord. Et, et une dernière, dernière question, parce qu'il est l'heure. Alors, il y avait une un, un, personne qui attendait là. Bon. Si vous voulez bien, on fait deux petites questions rapides, c'est possible Hein une vous une juste... oui. ouais, ouais. Okay,
5: merci. et une juste toute petite question et puis très très simple et c'est au professeur Bertrand alors euh, la question que je vous posais et c'était juste pour le savoir et la météorologie la façon dont vous faites pour euh, collecter le, les données pour avoir vos, vos chiffres les chiffres que vous les chiffres que vous analysez
4: est-ce que, est-ce que vos, vos voisins Européen, Vous avez un peu regardé comment est-ce qu'ils font pour collecter le, c'est, c'est les données Oui, très rapidement. Euh, la, la France a un petit désavantage par rapport à la majorité des pays de l'Union européenne. C'est qu'elle n'a pas de registre de population. Dans les autres pays, mettons en Allemagne euh, ou par exemple en Suisse, alors c'est un nom pas très agréable, ça s'appelle contrôle de l'habitant en, en Suisse. Mais vous êtes même en Suisse si vous quittez pendant un peu, dès que vous quittez plus d'un mois votre résidence vous êtes obligé de le déclarer au contrôle de, de l'habitat, c'est pas policier du tout, hein. vous, vous êtes, le contrôle de l'habitat a votre nom, votre âge, votre sexe et votre adresse voilà. mais du coup avec les registres de population on sait à, à chaque instant vous voyez, le, le, ce, que, ce qui est fait par l'INSEE avec les enquêtes de population que je vous ai montrées. là on peut le faire à tout instant donc euh, la, la, des pays comme l'Allemagne, les pays nordiques ont des, des chiffres, de, et la Suisse ont des chiffres de migration qui sont plus sûrs que les, que les chiffres français. Mais en France, il y a, y a eu, la question est soulevée depuis longtemps, mais il y a une résistance à cette histoire de registre de population. Il y a l'impression que ça va être du flicage. Euh, bon, apparemment, ce n'est pas le cas dans les pays que je vous cite, mais il euh, y a un mauvais souvenir parce qu'il euh, y a eu, euh, pendant la guerre, une affaire célèbre qui est celle du fichier des Juifs. Et donc, il euh, y a une, cette méfiance euh, dure depuis, depuis cette époque. Mais c'est une des solutions pour avoir des, des chiffres euh, plus corrects euh, et de ne pas avoir les, les problèmes que je vous ai euh, indiqués, même si, comme je vous l'ai indiqué, il y a une solution quand même qui est simple en termes de voir l'accroissement d'une année à l'autre. Mais euh, on connaît mieux le mouvement dans un pays comme la Suisse, comme l'Allemagne. Même l'Angleterre a une méthode
8: meilleure.
1: Une dernière question.
8: Oui, bonsoir. Merci. Euh, je voudrais vous demander votre avis sur euh, un projet euh, qui est culturel pour essayer de changer, justement, les imaginaires sur euh, les migrations. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, qui est porté par le Pérou, euh, Sébastien Thierry. Qui est euh, donc cette personne a travaillé euh, et documenté les actes d'hospitalité faits en mer et sur terre, notamment euh, par euh, les associations telles SOS Méditerranée, Sea-Watch pour euh, euh, éviter euh, les noyades, et euh, aussi sur terre par les associations qui recueillent des réfugiés ou migrants, euh, et donc euh, d'essayer. d'attaquer cet imaginaire en le renversant, euh, c'est-à-dire euh, en le présentant comme euh, quelque chose de culturel. C'est-à-dire, il voudrait l'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité, cet acte d'hospitalité qui a été constaté par, euh, lors de cette recherche euh, par les associations. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne façon de faire Ou est-ce que c'est une impasse Parce que justement, ça reste... Non, l'acte d'hospitalité, la hiérarchie entre les pays, donc toujours un peu de charité. Voilà, merci.
3: Non, Je crois que c'est une, une valeur de, de l'homme, du de droits de l'homme au sens large, et je pense que c'est tout à fait une très bonne idée de, d'essayer d'inscrire cette valeur d'hospitalité. Tout à l'heure, on parlait de l'Allemagne. Moi, ce qui m'a frappé dans la crise, de, ce qu'on a appelé la crise de 2015, c'est qu'en Allemagne, où j'étais allée à ce moment-là, il y a une culture de, de l'asile. Une culture de l'asile, et les gens étaient fiers étaient fiers d'avoir accueilli chez eux dans, dans les premières euh, semaines, euh, en donnant leur nom dans les municipalités, euh, les euh, réfugiés qui arrivaient de, du Proche et du Moyen-Orient. Donc une culture de l'asile. Et, 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 c'est, et il y a une certaine fierté euh, de ce phénomène, euh, par exemple, dans ce pays. Donc, euh, euh, des gens comme le pape, par exemple. Le pape qui est très, très mal le suivi euh, par les paroissiens en général, avec sa encyclique Fratelli Tutti, qui va, voilà, et par le clergé. Et donc, euh, euh, quand on va dans une église, il, il est très rare qu'on fasse allusion euh, au principe d'hospitalité euh, que le pape répète chaque fois qu'il va à Lampedusa, à chaque fois qu'il va euh, à Chypre et dans quelques autres îles de la Méditerranée. Eh bien, là, je je crois qu'il y a, il y, a, il y a une valeur d'hospitalité qui va à l'encontre euh, de ceux qui sont, seraient censés euh, suivre ce que dit le pape. Par exemple, Mme Merkel aussi, elle a pris des risques politiques importants en disant, euh, en 2015, on est prêt à accueillir 800 000 euh, réfugiés. Donc, euh, je crois que ça, c'est, c'est des valeurs d'hospitalité effectivement qui, à mon avis, peuvent être inscrites dans un patrimoine euh, culturel de l'humanité. Je crois que c'est une très bonne idée, oui. Oui, c'est
1: une très bonne conclusion aussi. Merci beaucoup. Merci de, 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 très rapidement, voilà, de une, votre De votre dernière question et, très rapide. Et, oh, oh, oui, ouais, mais alors vraiment très, très, rapide. très, très rapide. Sauf qu'on avait dit que c'était la dernière. Donc, vous avez, vous avez une demi-minute. Et je ne sais pas beaucoup. si on pourra vous répondre euh, sur désolé, la scène. c'est la question inespérée. Euh... Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait deux euh, réactions possibles face aux migrations contemporaines, et là, vous venez d'en évoquer une, qui est donc la solidarité, l'hospitalité. Tout à l'heure, on évoquait la peur. J'ai l'impression qu'il y en a une troisième, fondamentalement, qui serait peut-être la plus générale et la plus invisible, qui est le déni. Et juste tous les gens en France qui ferment les yeux par rapport à ce phénomène, est-ce que déni. vous l'identifiez également, ce déni face à l'accueil et aux arrivées et, et aux gens qui sont en France Et si oui par rapport à la présidentielle qui vient et aux discours politiques qui sont extrêmement polarisés, qui arrivent, comment est-ce que vous analysez euh, ça Voilà. Alors on, on, voilà on, vient de, on vient déjà d'aborder pas mal de cette question, je crois, <rire> oui. du déni de la peur hein, euh, avec, euh, avec tout ce qu'on a dit. Et je, je vous propose de, de revenir le 21 février. On va poursuivre hein, sur ces <rire> questions. Voilà. Euh, mais merci de, 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 de votre de écoute. Vécu, merci bien. et merci à nos intervenants. <rire> Et je vous, signale, je vous signale à tous que vous avez, euh, sur l'Institut Convergence Migration, euh, des données qui euh, reviennent, qui font du fact-checking et qui reviennent aussi sur cette réalité à partir des chiffres. Donc, dans son, sa revue de facto et dans des euh, Desinfox, hein, vous avez... Euh, des des informations qui vous permettent de relire un petit peu euh, ce qui est dit et de lire les chiffres correctement comme on vient de le faire. Je remercie très, très vivement, en tout cas, les intervenants pour cette passionnante rencontre. Merci.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de de cette rencontre. Alors, vraiment, un grand merci euh, à nos nos invités qui euh, ont vraiment euh, déployé énormément de choses. Je ne pensais pas qu'en moins de deux heures, on pouvait euh, apprendre autant. Changer autant ce regard et se rendre compte qu'on en avait encore beaucoup plus à apprendre. Donc vraiment un très, très grand merci. Et il y aura donc encore deux autres rencontres. Euh, la prochaine donc sera le 21 février et ce sera sur les parcours de migration et d'exil. Et d'exil. Je voudrais également remercier donc, les collègues de la régie audiovisuelle qui ont permettent la diffusion de cette soirée en direct et qui permettent également d'ici quelques jours de la retrouver, pour ceux qui le souhaitent, sur la web TV de la BPI. Euh, pour finir, n'hésitez pas en quittant la salle. Pour ceux qui n'ont pas fait, vous pouvez prendre le dernier numéro de balise, la, la revue de la BPI, qui a un dossier spécial migrant donc ce mois-ci. Donc euh, encore un grand merci et très bonne soirée à tous.